2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, sextando aqui hoje, e hoje com muita ciência, hein? A grande Esté Sabino tá aqui, vamos bater um papo, obrigadão, Esté, por ter vindo, viu? Ter obrigada,
3: obrigada pelo convite, é um
2: prazer. Valeu demais mesmo, vai ser aula hoje, igual ontem, galera, ontem foi uma mega aula, hoje é aula também, então já chega aí, ó, tem lugar na frente aí, pode ir sentando, né, Bulambo? <risos> para vir acompanhar com a gente, tá? Antes, recadinhos da paróquia aqui. Temos emblema, né? Então joga aí na tela. Olha aí, ó. Que legal. Gostou? Gostou do emblema? Tá lá, o velho. Podia ter postado um, um coroninha, né? É meio, meio um corona, né? É, o corona aí. É né? meio um coroninha, né? <risos> tá aí o emblema. para resgatar é Mulheres Cientistas, é isso? E é do... Gigalvão. Gigalvão aí, ó. Muito legal mesmo. Lembrando que o emblema, ele fica disponível até 24 horas depois aqui do programa. Então, vai lá, resgate o seu emblema. Se você perder ele, aí você tem que entrar no mercado de emblemas. E lá você compra, troca, faz toda aquela negociação lá com os emblemas. Combinado? para conversar com a gente, 15 mensagens de 150 Sparks ou Superchat. Lembrando que o Superchat... São 20 reais, mas tem que passar pelo crivo da nossa inteligência artificial direto lá do MIT, que a gente contratou, poderosíssima. <risos> e inteligência artificial, ela vai aprendendo. Cada vez que vai passando o tempo, ela vai ficando mais inteligente. Então, não mande aí pedindo um salve para sua cidade, né, galera? Aproveite aí, manda, faça pergunta aí. Hoje você pode tirar a dúvida aqui de, de um monte de coisa que vocês vão ver que tem coisa para caramba para a gente falar. Tem também o nosso clube de membros, entre aí em nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Lá você pode assistir o episódio, comentar e fazer parte do nosso clube de membros. Tem lá todos os níveis, o que cada um tem direito por exemplo, antes aqui a gente estava em live ali com a galera, fica aqui, a gente fica batendo um papo, o pessoal fica vendo os bastidores do Ciência Sem Fim. E o nível lá, nosso nível Pica das Galáxias, né, Mulambo? Concorre a esse belíssimo telescópio aqui que a Celestron Brasil deixou pra gente. O famoso 60 aqui, ó. Que já dá pra você começar a observar a Lua, igual o Conrado disse, disse ontem. Já faz muita coisa com esse telescópio aqui. Então, vai lá, entenda tudo direitinho e venha ser membro do Ciência Sem Fim, que é muito legal. Beleza? Esther, então, boa noite. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Muito legal mesmo. E eu gosto, eu gosto de começar aqui o Ciência Sem fin, sempre pedindo para o... Ainda mais quando é o cientista mesmo, para contar um pouco de como que você foi parar nessa área da ciência. Por que foi para essa área e não para outra. Se o seu caminho foi... Porque tem pessoas que têm um caminho linear, né?
1: Uhum. A pessoa
2: vai fazendo, vai seguindo sempre aquilo. Tem outros que vão num caminho meio tortuoso, que também dá certo várias vezes, né? E aí, para a gente incentivar essa, esses jovens aí a entrar no ramo da ciência que falta no Brasil, né? Tem que incentivar de alguma forma, né?
3: Então, é, eu realmente tive uma, um caminho, assim, indo, idas e vindas, né? legal. É Porque é eu, eu fiz faculdade de medicina na USP e depois eu fiz residência em pediatria. Eu queria fazer ciência, mas eu achava que sem fazer residência você já acabava ficando sem emprego eu estava com medo disso. A primeira grande <risos> questão
2: para você, eu nunca perguntei <risos> isso para ninguém, para médico, hein? médico é cientista?
3: Não, 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 não. Na formação, você aprende um pouco, principalmente agora, se está dando mais ênfase à ciência. Na minha época, quase falava muito pouco. Tinha um curso de estatística, era o máximo que chegava.
1: Entendi.
3: E, e, assim, o que se aprendia era conhecimento, mas não como conseguir esse conhecimento. Agora, no, no, no curso atual, tem até curso de como ler os, os trabalhos, como é a ciência, como se adquire o conhecimento. Não era tão comum na minha época.
2: Entendi. E, e para a área de medicina, você foi assim, sua família, tinha médico? Já, é, todo que mundo
3: é? médico. Meu avô <coughs> foi médico, depois minha mãe, meu pai. Ah, então, então tem todo mundo, todo meus, uma... meu irmão... <risos> O único que é engenheiro casou com uma médica, então só, todo, é todo mundo mesmo. é médico.
2: Então, é desde pequeno, você... você... É,
3: não é que, assim, que eu tinha certeza que eu queria fazer medicina. Eu até pensei, engraçado, que outro dia eu estava até falando com o professor lá da Poli. Ah, eu tinha pensado em fazer matemática, mas eu não queria é. ser professora. Eu falei: ah, não vou fazer matemática, eu vou ser professora. Entendi. Aí ele virou e falou assim: eu também queria fazer biologia, acabei fazendo engenharia. Eu falei: nós dois acabamos virando professor. Olha só, no final, lá no
2: final, né, o mundo dá volta. No final, né? a
3: gente está trabalhando juntos agora, fazendo coisa que liga medicina com, com engenharia. E... Entendi. Então, assim, a vida é assim: né? você vai num caminho e as coisas vão acontecendo. Então assim, né, Era uma época que a ciência estava num momento muito mais difícil no Brasil, é, pós início da redemocratização. Então, muitos cientistas tinham ido embora. É, praticamente tinham pouquíssimas é, chances de você ter uma iniciação científica. Não tinha isso na faculdade de medicina. Entendi. E aí, quando terminou a residência, eu fui procurar como fazer. E, como... e, nessa época, eu consegui um emprego no Instituto Adolfo Lutz como médica. E foi lá que eu comecei é. minha carreira. E eu comecei a carreira no começo da epidemia de AIDS.
2: Sempre é <risos> interessante né? explicar explicar o pessoal que não, não conhece, né, a galera nova, né, é. que isso aí era o que meados da década de 80, né? Exatamente, ela eu me deu, formei, aquela, em, aquela explodiu, em, né? é,
3: 84 eu me formei e em 86 acabei a residência. Então realmente era o auge da epidemia. E com isso começaram a aparecer oportunidade de sair do Brasil por conta, quer dizer, teve um grande força nos Estados Unidos de formar muita gente que entendesse de virologia, de epidemiologia, para poder responder à epidemia, mais ou menos o que está acontecendo agora. A gente está aprendendo muito com essa epidemia. E foi assim que eu fiz. Fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos, e com esse material eu defendi o meu doutorado aqui na USP.
2: Isso foi tudo, a pesquisa foi com vírus da AIDS. o vírus mesmo. da AIDS
3: sequenciamento também, sequenciamento. Eu, eu sequenciei o primeiro, primeiras é... Na década de
2: 80 devia ser... Era bem mais difícil,
3: agora é bem mais fácil. Então, Mas aí ah, eu fiz lá, eu não fiz aqui. Ele foi o quê? Um
2: dos primeiros vírus assim a ser sequenciado? Desses eu... de epidemia assim?
3: Seguramente que foi mais sequenciado antes desse, né? E, e na época, acho que tinha muito pouco sequenciados. Entendi. Porque o sequenciamento era mais difícil. Apesar desses de vírus serem menores, né? Sempre mais. Então, realmente, é o momento que começa é. a, a fazer mais sequenciamento.
2: E a epidemia de AIDS foi naquele começo ali, né? Depois a gente pode até traçar um paralelo, né? Que eu, de vez em quando, eu até falo isso com, com algumas pessoas... Que a gente ninguém conhecia, era um negócio novo, né?
3: Nossa, muito novo, muito assustador também.
2: Aí tinha até aquele negócio, ah, onde a pessoa pegou, você não pode pegar, né? Tinha isso, né? Começou é, a ter uma... É, a pessoa uma...
3: ficou... É. Separa é muito em casa o corpo
2: né? da pessoa e tudo, né?
3: É, e era uma doença terrível, porque era 100% de mortalidade. Não era... É, praticamente ninguém sobrevivia, ah, só melhorou quando surgiram os, os medicamentos. Assim mesmo foi 10 anos depois... Então, a pessoa pegava, é,
2: Mas era isso mesmo, né? A pessoa pegava a AIDS e estava condenada, né? Condenada, tava é. condenada. Eu lembro, assim, um negócio marcante da AIDS para mim foi, sabe o que foi? A capa da veja com o Cazuza. É. Aquilo lá foi meio chocante, né? Não era sei se você estava muito... aqui no Brasil na época. Estava,
3: é tava. Bem, bem. É, foi muito triste, né? É. Muita gente, quer dizer, a minha foi geração, muita gente, muita gente né? morreu. É, é um momento muito trágico. E, e parecia que não tinha perspectiva até aparecerem os medicamentos e nesse momento mudou completamente a gente estava morrendo e, e praticamente
2: está viva até hoje e ali foi um pouco diferente do que foi do, foi nessa né e também do que vai mudando né porque ali não tinha como fazer vacina é isso
3: até hoje, é, tentou se continuam tentando fazer a vacina. Agora parece que tem alguma chance de conseguir uma, algo que funcione, mas ela não funcionou. Entendi. Então, não funcionou em animais, primeiro. É, funciona para o vírus que você faz a vacina, mas não fun funciona quando você muda um pouco. E o vírus? A gente acha que está mudando muito agora, tem muita variante, mas a HIV tem muito mais. Então, ah, realmente sim. não dava conta.
2: Entendi. Mas aí foi uma estratégia da época. Tentaram fazer vacina na época?
3: Muitas vezes. Tentou-se várias. E, e fizeram alguns testes em humanos e não funcionou.
2: E aí demorou 10 anos até. É o famoso coquetel, né? Que o pessoal chama. É. Que surgiu. surgiu né? Foi
3: surgindo uma droga, que era o AZT, depois. A segunda droga, acho que eu não lembro agora se foi 3CC, uma outra, segunda droga, e aí depois, quando conseguiram chegar os inibidores de protease, é que mudou completamente, as pessoas conseguiram realmente segurar a replicação viral.
2: Entendi. E isso foi graças ao, ao sequenciamento? O sequenciamento ajudou muito? Não, nisso. isso
3: aí é uma coisa, na verdade, foi uma mudança de como a... Lógico, você saber a estrutura do vírus ajuda. Mas aí já começou, a foram as primeiras drogas que foram criadas com modelagem. Ah, entendeu? Porque legal. a indústria farmacêutica, até então, como é que se é descobre uma droga? Né? Então, você tem um ensaio que você faz, que, um ensaio, ah, eu vou colocar o vírus, ele mata essa célula, eu vou colocar a droga... Oh, um, o extrato de, de vários componentes. Uhum. E se bloquear, eu vou tentar achar qual que é o extrato. É assim que se fazia a busca de drogas. Se Meio fazia...
2: tentativa e erro.
3: Tentativa e erro, milhares. De... Então você tinha que ter esse ensaio e fazer milhares de vezes até que você achasse alguma coisa que inibia. E quando inibia in vitro, não quer dizer que funcione em vivo. Aí você tinha que ver qual que era achar qual que era o componente que tinha lá. E essa é a primeira vez que não, que se faz diferente. Olha, aqui está a estrutura da da proteína viral, que você conhece, eles fazem uma estrutura, e tentam desenhar alguma coisa que entre lá e bloqueie Entendi. Então, foram as primeiras drogas desenhadas que hoje é usado inclusive essas novas drogas que vão começar a surgir para o corona, também é o mesmo tipo de, de desenho. Várias outras começaram agora a ser feitas, só assim, você entendendo, a, você faz que... a estrutura da, da proteína e acha a droga. E aí foi um, realmente um marco, Mudou ah, completamente. É
2: considerado um marco mesmo na, é, na virologia e na, no, no estudo Eu de. Eu
3: acho que para. Na verdade, a HIV, do jeito como foi o esforço o científico, mudou completamente o nosso entendimento de imunologia, o jeito de desenvolver droga. E realmente foi uma força muito grande mundial para tentar, pra tentar né? entender o vírus.
2: É um Entendi. negócio triste pra caramba, mas se ele, se não tivesse acontecido, isso aí representaria um atraso? Porque, assim, o, o ser humano, infelizmente, a gente corre atrás depois que tem um problema, né? Uhum. Então, começou, veio aquela... A, foi foi, foi considerada uma pandemia também?
3: É, poderia ser considerada, assim. Poderia, né?
2: Uma pandemia. Só que com uma mortalidade altíssima, tal, não sei o quê. E aí fez que, com que tivesse esse esforço gigantesco para hum. ir atrás e tal. Se não acontece, como, como que você acha? Vamos supor que a gente volta no tempo e não tem o HIV. Que linha de tempo você acha que a medicina teria seguido aí? teria tido Não teria tido um esforço em desenvolver Tinha essas coisas?
3: outros vírus, né? Talvez ah, não ficou, tá. por exemplo, naquela época, estava estudando muito hepatite B e, hum. em seguida, descobriram o vírus da hepatite C. Demorou um pouco mais. Provavelmente teriam sido esses vírus que o pessoal mas aí talvez não focar só num não te fosse tanto esforço e tanto detalhe é, mas eu acho que toda vez que faz se concentra num problema você consegue passar muito além da, Sim, da do né? conhecimento.
2: É, é. Just, justamente isso que eu estou falando né às vezes o, o pessoal foca para resolver aquele problema mas você encontra soluções para várias pra outras várias coisas, coisas né tem e várias eu... aí outras coisas ali
3: é e... O pessoal estava muito ligado e acho que continuou também trabalhando muito com câncer. Câncer é outra área Sim. de pesquisa que também mudou completamente nos últimos anos. E também se desenham hoje drogas desse mesmo formato.
2: Com usando essa modelagem. Esse, é, né?
3: Com essa modelagem.
2: E aí o sequenciamento ele é importante nesse, nesse, nesse pedaço. O, o sequenciamento é importante para o
3: vírus e quando aparece um vírus novo, é você sequenciar e colocar logo, porque realmente, assim que, o, que as pessoas na China sequenciaram, o pessoal já começou a fazer a vacina em vários lugares do mundo. Porque já sabe. Porque com a sequência você consegue já construir o RNA e consegue fazer a proteína, você não precisa mais ter o vírus.
2: Vamos isso. explicar para os nossos jovens aí que estão ouvindo que a gente está falando de sequenciamento, às vezes eles não sabem o que, que, é, o que, que é isso que a gente está falando, né? Vamos explicar o que, que é o tal de sequenciamento. É genético, né? Isso.
3: Então, nós temos, ou todos os seres têm seu genoma, que é pode ser DNA na maioria dos nos vírus, pode ser RNA. São duas, duas formas. E para você saber exatamente a sequência... Não como é que a gente explica. <risos> Seu DNA ele ele é formado por várias bases e cada base tem uma letrinha que ali A T C G são quatro.
2: Ele é uma e, tira, né? Se tira. Ele assim, é é uma, uma é uma tirinha. E
3: você que... saber a ordem das letras é muito importante porque é exatamente característico daquele ser, ou daquela proteína que você está olhando. Então é para isso que serve. Você consegue saber que vírus que é, que proteína vai ser formada. Então, por isso que é
2: importante. Você decodifica ali, né? E aí você sabe como fazer tudo. Você pode tudo, fazer
3: né? um outro, se você quiser, ou fazer a vacina.
2: E remédio também.
3: E remédio também, porque na hora que você entende a estrutura, você pode desenvolver o remédio.
2: Entendi. E aí você entrou nesse olho do furacão, hein? então, para lidar com o, com o HIV. Aí você foi para fora e quando você voltou... Tava.
3: Quando a gente voltou, eu comecei a trabalhar no, é, Uma das diferenças do, desse vírus com o HIV O HIV transmite pelo sangue E foi muito importante, transmitiu para muita gente Porque ainda não tinha teste para detectar hum. Então demorou dois anos para se desenvolver Caramba. o teste Então teve muita transmissão para o transtorno sanguíneo Então quando eu voltei, eu fui contratada na Fundação ProSangue Sim, sim. E aí, para fazer pesquisa nessa área específica, que aí todo mundo ficou com medo, do que você pode transmitir pelo sangue. E uma das coisas era da Então, eu trabalhei muito com segurança transfusional, quais são os melhores testes para você usar, para que isso não aconteça, que outros vírus podem aparecer que você tem que inibir, é, testar. Então, essa questão é, foi o meu foco principal de pesquisa. Ainda, é, é, ainda eu trabalho com essa parte de segurança transfusional. Então, por isso que eu fui da, dessa área para a transfusão do sangue, Entendi. sequenciamento.
2: Agora, porque você pens... era onde que estava o grande problema é, mesmo.
3: Mas sequenciamento também era importante para HIV, porque o vírus, o HIV muta muito mais e é. adquire mutações que, ficaram resist... que tornavam o vírus resistente aos medicamentos. Hum. Então, com isso, era importante o Brasil, que começou então a dar medicamento para todo mundo, né? que também monitorasse a resistência para a gente saber por quanto tempo aqueles medicamentos iam durar. Então, foi feitas redes no Brasil inteiro para a gente oferecer esse serviço. Foi organizado pelo Ministério da Saúde, pelo programa de DST AIDS da época. E, pra, e foi um, uma fase que eu trabalhei muito com isso. Organização de redes e, e, e como a gente ia conseguir oferecer um teste que, na época, era ainda muito mais caro e muito mais difícil de fazer para todo mundo é, do SUS. Então, foi esse o foco muito tempo que também eu trabalhei.
2: Porque quando surge uma, uma epidemia, uma pandemia, é, um, um dos focos de, do, do, do corpo médico ali, nem sei se é assim que fala, que está envolvido, é buscar teste. Isso é, um, é sempre uma, uma sempre preocupação. Precisa,
3: sempre você precisa... O teste ajuda muito você saber se a pessoa está infectada. Se não está ainda mais numa doença que ficava a pessoa podia ficar oito anos... O
2: vírus é, incubado, né?
3: É, sem nenhum sintoma. Então, como é que você faz um banco de sangue para você saber se o doador está positivo? Então, você precisa fazer testes e melhorar os testes, porque eles dão resultados falsos positivos. Então, você tem Entendi. que confirmar. Tem toda uma conhecimento para cada vez você conseguir dar um melhor resultado para a pessoa que foi lá doar sangue, né?
1: Uhum.
3: Então, é... É, é uma área de sangue também para ela poder ser tratada, então você Sim. tem que ter bons testes para fazer... É uma área específica, específica da medicina. Específica aí da medicina.
2: É. Quando surge, então, já tem um pessoal que já corre para... Já tem
3: que fazer. É uma das primeiras é. coisas.
2: Só para a gente traçar um paralelo, lá o HIV demorou dois anos para ter o teste. Isso, né? é
3: exatamente. Agora dizer,
2: o, o Covid foi quanto tempo?
3: Agora foi questão de semanas, né? Semanas não, na verdade, é semanas porque começou a epidemia provavelmente no começo de dezembro, mas se definiu que era uma pandemia, ou a China reconheceu 30 de dezembro. Entendi. E acho que duas semanas depois eles já estavam com o teste, o teste triângulo. Olha então isso. é bem diferente.
2: E né? evolução, né? É. Quando, quando compar, e isso deve ser até para você que está nesse meio, né? Deve ser muito interessante você ver como que as coisas vão evoluindo, né? A velocidade que vai, né?
3: É, agora falando melhor, assim, a, a, a síndrome, né? se percebeu que tinha gente morrendo de uma doença nova em 81.
2: Uhum.
3: E o vírus só foi detectado, acho que 83, 84. O teste Caramba. vem um ano depois. O teste Entendi. de 85. tá. Que conseguiu se fazer em larga quantidade para você colocar nos bancos de sangue.
2: Porque essa turma nova aí, ainda bem, né? Não, não conviveu, mas era, era assim, para quem não sabe, pessoal, era muita gente mesmo. E, e era aquele negócio, né? É, a pessoa era, era, vamos dizer assim, no obituário dela, era dito que ela tinha morrido de AIDS, ou ela morreu, por exemplo, de pneumonia, ou de uma outra coisa que. que baixou o sistema imunológico e aí ela teve. Como que era isso? Como que era? Porque isso pode ter dado algum problema também até para identificar que era um vírus, né? Quando começou a morrer as hum. pessoas ali.
3: Então, isso foi a grande sacada e é, é o nosso problema agora é sempre o problema de um novo agente. Ah. Então demorou muito tempo para perceber. Então a gente fala assim, a ah, quando foi descrita a síndrome? Foi em 81. É um vírus que veio do, do macaco. Mas quando ele entrou na espécie humana, então, é na década... É em 1910, 1920. Caramba. Então, ficou 70 anos sem ninguém perceber.
2: Então, o vírus a... entrou no ser humano lá em 1910, é,
3: 1920? 20, exatamente. Nossa. E aí ele foi é, espalhando lentamente. Ele não, é, ele não é tão transmissível, ele não transmite tão bem. E também estava no... Isso também é, é porque a população mal se encontrava. Então, onde ele estava? Numa pequena aldeia... É, Onde ninguém entrava, ninguém saía. Foi uma coisa que foi indo ele lentamente. Tal, né? então, uhum. Ele começa a espalhar na África na medida que são construídas as, as, as estradas entre caminhoneiros e, e, e vai espalhando lentamente. Provavelmente chegou na, na, no Haiti na década de 70, em seguida, em Nova York eles acham que... A, o momento-chave foi 77. 1977. Demorou, mesmo nos Estados Unidos, que teria a condição de detectar, quatro anos.
2: Nossa!
3: E aí começaram Bem começou vindo. a perceber. E quem percebeu, percebeu por uma coisa muito e que descreveu, foi a pessoa que dava o remédio para aquela pneumonia. Porque as pessoas começaram, pessoas jovens, começaram a morrer de pneumonia. Uhum. E começaram a pedir um, um remédio que ninguém pedia. E a pessoa da farmácia falou: Isso aqui está estranho, porque tem médico em vários lugares pedindo esse remédio. Que... E aí, quando foram que ver. Era? É, mas... Eu não lembro o nome, mas era um remédio exatamente para o pneumociscarine, que não era tão dado e que eles viam aquele parasita, né? E pensaram: Bom, o que, 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 que todo mundo resolveu pedir isso agora? Caramba. E aí descreveram os primeiros casos. E aí começaram, a, de repente, começou a aparecer um monte de gente positiva. Porque como o vírus demora para a doença aparecer entre oito anos, era em média, realmente, depois da introdução de, em 77, você só ia perceber os casos alguns anos depois. Entendi. Porque era uma doença também lenta, o aparecimento...
2: Entendi. Dentro hum. né, dos sintomas... Assim, é, em tava. vários
3: desses países mais pobres, como uma das razões principais era morrer por tuberculose, o pessoal não pensava que tinha alguma coisa diferente. Entendi. Então, não perceberam. Então, Aí, toda... Na hora
2: que morria, colocavam lá tuberculose. tuberculose. E mandavam embora. É. Né? Entendi.
3: Pneumocis carine. Então, é esse momento de você perceber um surto é muito importante. E é isso que agora o mundo está tentando começar a treinar, porque você precisa de pessoas sendo treinadas em todos os lugares. E a... Mas agora
2: foi muito mais rápido, né?
3: Foi, mais rápido. Assim mesmo, teve bastante reclamação com a China, dizer que, foi, que eles demoraram para avisar. Né? Mas é, não Era, é assim, simples.
2: É, é, mas é que são duas coisas: né? eles podem ter demorado para avisar. Mas eles podem ter reconhecido. Ou você acha que não teve isso?
3: Não, tudo indica que foi realmente... Pele... Pele... Tudo indica que é final assim, de eles... novembro e começo de dezembro os ah. primeiros casos. Então, eles demoraram 30 dias para reconhecer. Não, não é mesmo. fácil. O RAM é o tamanho da cidade de São Paulo. Então, você é. pensa, olha, tô no inverno, começa a ter gente com gripe. Por que que não é influenza? Por que, que não é o que você tem normalmente? Entendeu? Então, essa percepção de que a coisa está diferente do no começo, né? Depois começou a aí ficar sim. num tamanho muito grande. Mas o importante é você pegar logo no começo. E isso é que a gente precisa mudar. Então, a ideia agora é que a gente tem que organizar o mundo para perceber quando uma coisa acontece assim, você tem que perceber em sete dias. Essa é a ideia. Sete a dias própria. é a ideia? Essa é a objetiva agora.
2: Mas aí okay, é o quê? Avisar
3: em um dia. Então, você precisa começar... É
2: diagnóstico? Clínico? Não que vou... que é? Que é?
3: Então, isso é a pesquisa atual. Você pensa como é que eu vou descobrir? Tem várias coisas que as pessoas estão com ideias e, e,
2: e, e
3: caminhos para tentar fazer isso, mas o importante é você perceber.
2: É, porque hoje, com a tecnologia que tem, gosto falando do teste, né? Quanto antes descobrir, logo já sai o teste, logo já consegue. Não, sair aí você pode bloquear
3: tudo, né? também, Sim, né? Se você ali. fechasse com. com sei lá, 500 pessoas infectadas é muito mais fácil do que quando tem 50 mil, aí você não para mais a história. Então, Exato. quanto mais rápido você detectar, maior a chance de você bloquear uma epidemia. No momento tão... Aquilo que o pessoal falava do OMS a janela da oportunidade, janela, é aquele comecinho. Uhum. Às vezes você bloqueia, e a epidemia morre e aí acabou. Entendi. E, então, essa busca por tentar fazer com que a gente consiga controlar antes, né? Né? um problema para que ele não, não aumente de tamanho
2: os pesquisadores agora no covid eles voltaram muito lá na, na AIDS para ver o que, que tinha sido feito tal, ou não, te, não tem isso?
3: É, eu acho que mais na, 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 da, da influenza porque é um vírus respiratório ah, tá. é muito assim, não, a dinâmica quando é vírus respiratório é muito mais complicado porque vai muito rápido uhum. eu acho que o problema das doenças sexualmente transmissíveis é que pode ser esse problema da AIDS está acontecendo, você não percebe que a doença demora para aparecer. Agora, a doença respiratória é muito mais ah, é, é urgente é, e também é. transmite mais. É.
2: Nossa, não é complicado demais. E aí, passaram ali os anos, começou a ter o remédio, aí a, o negócio da AIDS começou a dar uma caída, né?
3: É, aqui no Brasil, que se fez esse esforço enorme de se dar medicamento, e aí que eu, brinquei, eu sempre falo, olha, era uma mulher coordenando o programa, por isso
2: que... Que deu certo, né?
3: <risos> <risos> Mas é, diminuiu, aconteceu. Foi contido, não aumentou tanto. Acho que agora O Brasil as pessoas... foi
2: considerado um exemplo? Foi um é? exemplo. Foi? Foi, exemplo foi, mundial, foi exemplo, assim. É. O pessoal estuda e tal, sempre.
3: Sempre o Brasil é o. É o... Sim, que mudou Entendi. a forma de pensar como tratar em países com poucos recursos. Né? Certo. E depois se fez um programa grande. A África ainda não está controlada o problema. Caramba. Eles chegaram a ter taxas altíssimas a África do Sul, 30%. É muito mais difícil controlar quando você chega nesse
2: Entendi.
3: nessa quantidade de pessoas infectadas. Mas agora se dá o um medicamento, que também sai é muito mais caro, você trata 30% da população. Eu acho que aqui houve essas assim, pessoas esqueceram. Não? É, você tem medicamento, mas você vai ter que tomar para o resto da vida. Então as pessoas deveriam voltar e pensar. Está aumentando de novo as doenças sexualmente transmissíveis. Entendi. Sífilis. A gente está numa epidemia de sífilis. Caramba. E as pessoas não estão nem aí. Entendi. Então assim a gente devia pensar. Tem que se cuidar, não né? Tem que se cuidar.
2: Não é verdade. Cara, então assim a AIDS ela não é tida como uma epidemia que que acabou. Não é? Não. Ela está controlada, essa que é a palavra? Em alguns
3: lugares, em sim. Alguns lugares. É. Ainda na África, ah, acho que tá. é e um qual problema. Qual
2: é a taxa? Quantas pessoas morrem, mais ou menos, sim? Tem uma ideia de? Nossa, cultura, eu não né? sei,
3: eu não sei de cabeça, eu ia ter que olhar. Ah, não, muito não... bem. O que eu sei assim que eu fui olhar era quantas pessoas morreram nos 40 anos ah, aqui no aí. Brasil foi 360 mil pessoas. 360 mil? Em é. 40 anos. Em 40 anos. Então, a gente agora viveu uma coisa muito... O dobro, aguda, mais ou menos. É,
2: é, é. isso mesmo. Caramba. E no, mundo? Ah, e no mundo? No mundo
3: já foi mais. Chegaram acho que 40 milhões de pessoas que morreram. Caramba. Então, hoje morreu mais gente de AIDS do que de Covid. Acho que a Covid deve estar chegando nos 10, 15 milhões.
2: Entendi. É porque a aqui no aquele... Brasil
3: foi o contrário. Entendi. Morreu mais então, no Brasil
2: foi um exemplo. Legal isso, né? É. Muito legal. E aí, quando controlou, assim, teve isso controlada, você passou para qual? Continuou na AIDS ali? Não. Sempre Então, eu fiquei
3: na segurança transfusional, que é um tema, e comecei a trabalhar a doença de Chagas, que é uma doença que também transmite pelo sangue. Entendi. E é uma doença negligenciada. É... E aí eu, é um foco, para mim, é bem, é bem importante.
2: O que, que são doenças negligenciadas? Aqui? São
3: essas doenças que, que tem só em país pobre, que por isso não tem recurso suficiente para desenvolver testes, medicamentos. A indústria farmacêutica não se interessa. Então, um exemplo é Chagas, que tem duas drogas que são muito tóxicas, isso, da década de 70, e ninguém mais desenvolveu nada. Então, para uma pessoa Nossa. como eu, que fui via AIDS, que, de repente, já faz um monte de remédios, você é vê o impacto da Entendi. ciência quando é feito, Quando acontece, não quando é? Quando acontece e quando não acontece. Certo. E, e são milhões de pessoas infectadas. É lógico, o Brasil conseguiu controlar, a América Latina diminuiu muito a transmissão, e, com isso, se deixou de pensar que era um problema, mas ainda é um problema para muita gente, e o pior é que eu acho que pode voltar. Caramba! Porque com desmatamento, com a falta de Chacas controles... Chacas é do barbeiro? É, é do o barbeiro está né? voltando. Ah, tá. Nas casas das pessoas.
2: Você acha é. que à medida que a cidade vai avançando também para perto, né? É. Vai chegando é, mais perto...
3: Do... Os animais... Porque esse, 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 esse inseto ele se alimenta de outros... De, de mamíferos. Se eles diminuem, só sobra a gente de mamífero. Então, ele começa ah, a se adaptar. É uma...
2: Exatamente. Se adaptar.
3: Ué, começa nos sítios, ao redor de São Paulo, já estão achando de novo na cidade. Caramba. Então, é uma coisa assim. É, lógico que é difícil ele se adaptar à cidade, mas não é impossível. Entendi. E algumas cidades na América Latina menores, ele já conseguiu, já existe transmissão urbana. Olha só. Então é uma coisa que a gente tem que pensar Que pode voltar a acontecer Porque aí o, quê? o
2: barbeiro pica o ser humano, é isso? É E aí transmite Transmite. E o ser humano transmite para ser humano? Não, Não? É só, ah, o bar... só o barbeiro é.
3: a, O humano para a, 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 a gestante pode transmitir Para o recém-nascido E você pode transmitir Pelo sangue também Transfusão ela é, a do, é a do
2: coração? Não. É. Ah, tá. Dá Eu uma... não conheço muito, não. Então, é
3: vezes... uma doença grave, que é dá uma doença cardíaca grave. E realmente, sem tratamento, tinha muita dúvida se, se o tratamento funcionava ou não. Mas hoje está claro que essas drogas devem ser usadas. Mas e aí ela... qual que
2: é o problema delas? São muito caras? São muito. Não, são elas poucos. até hoje já
3: são feitas no Brasil. A empresa que desenvolveu doou a patente para cá. Mas existe uma resistência em dar o medicamento. Então, hoje tem que ter um treinamento, porque não sabia se ela funcionava ou não. Não é tão fácil medir o funcionamento. precisaria de muita pesquisa para você saber a melhor forma de dar, melhor dosagem.
2: E aí, por esse fato que você falou, de ser uma doença que acontece é, em países... Estuda, sem, ninguém é, ninguém quer, estuda, ninguém recurso, não tem recurso. Né? E
3: aí se estuda menos, mas... Uhum. É, precisaria ter o um nosso olhar. E foi assim que eu fui para a doença de Chagas, que é uma área que eu gosto de, de doenças tropicais. quando Foi quando eu mudei da Fundação o sangue para a Universidade de São Paulo. Eu virei professora Entendi. da USP no Instituto de Medicina Tropical. E também isso deu mais força para estudar doença de Chagas.
2: Certo. E por que a transfusão? Porque ela transmite pela transfusão? Transmite. Ah, transmite. e ela transmite. Transmite. Entendi.
3: E aí é um dos testes que se todo banco de sangue faz.
2: Ah, tá. Da doença de Chagas. É. Caramba. É, mas ela não, ela é considerada epidemia, não?
3: Não, ela é uma endemia com, bem controlada e pode voltar, né? A ter... Então
2: é isso que tem que ter, né? Algum recurso, pesquisa em cima para que ela não não é, apareça. É, eu acho né? que
3: a gente precisa ter esse cuidado de volta do controle do vetor e precisaria ter um medicamento melhor e testes melhores também para ser usados em larga escala para a gente detectar todo mundo que precisa ser tratado. Que eu acho que isso que falta. As pessoas não 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 buscam o teste. É, não é fácil você se testar na, nas, nas regiões pobres onde ela é mais uhum. onde a prevalência é maior e essas pessoas não recebem tratamento. Então tem que ter um esforço para detectar e tratar. Entendi.
2: Entendi. E aí você começou a pesquisar mesmo, aí você virou pesquisadora é. e é, professora gente... na, na faculdade de medicina. É.
3: E aí eu virei diretora do Instituto de Medicina Tropical, ah, então foi tá. no momento do, do vírus da Zika. Ah, e aí tá. surgiram várias oportunidades de a gente trabalhar com doenças emergentes. É, que aí é um recursos outro... que são, que foi o zika, depois o chikungunya, a febre amarela e agora o covid. Então, aí você vai mudando. Ah, então... E a dengue? A dengue também, faz parte do, desse rol de...
2: de... Porque é. a dengue de, dessas, dessas a, a dengue, zika e chikungunya, a dengue foi a primeira, né? Que apareceu assim? Que
3: voltou, é, sim.
2: Foi a primeira, né? Que é o que é um mosquito também, né? É,
3: e voltou na década de 80 para o Brasil. Tinha sido controlado o Aedes e ele voltou de novo. E aí depois foi introduzido, uh, introduzido o vírus da dengue é, nesse pá, período. E aí, e aí, aí cada vez foram aumentando né? os ciclos e hoje realmente em grandes epidemias. Né?
2: Tem grandes, né? Nossa, o da dengue aí ele dá, dá trabalho, né? Esse dá trabalho, né?
3: É difícil controlar. Eu acho que é uma ainda... Que... É difícil controlar mosquito. É, né? Mosquito urbano. Então, acho que aí tem um problema. Tem várias também pesquisas incríveis, né? O pessoal coloca uma bactéria, que inibe o crescimento do vírus no mosquito. Então, Entendi. Então, estão contaminando os mosquitos com essa bactéria. Ah, eu pra...
2: lembro disso aí. É. Que, que, que eram os mosquitinhos é já contaminados, né?
3: É. É e
1: aí, legal. ele
2: picava você, não tinha problema nenhum, né? Porque o, é, o vírus não se desenvolvia dentro, dentro dele, dele, né? É. Então, Entendi. esse
3: é, bem, é uma, um caminho.
2: Caramba, que, que legal. Então, então, o
3: pessoal está tentando achar formas ah. e também existem pesquisa né, para serem desenvolvidas é as vacinas. Mas como você joga né?
2: isso na natureza? Isso que deve ser o complicado, né?
3: Na verdade, essa é uma bactéria que está na natureza, em ah, outros mosquitos. Tá. Então, ela não é tão assim diferente. Ela está. Tem outros mosquitos que têm essa bactéria.
2: Mas aí você tem que falar para o Aedes lá e pegar. E aí, como, aí, que,
3: que É, então, distribuir e ir contaminando o outro com a
2: bactéria.
3: Na verdade, eu estou falando aqui, mas eu não sei como eles fazem. Não, tá. É, não, é, que, eu, eu, agora eles tô devem tentando... jogar mais
2: desse mosquito, né? É. Para pro, pro Aedes lá pegar ele e aí mata o vírus dentro dele, né?
3: É, ele, ele impede o vírus de crescer.
2: Entendi. Então
3: é muito interessante.
2: Aí, na, na Dengue, a senhora trabalhou também bastante.
3: Não, na verdade, na aí eu não. trabalho uma coisa que é meio ligada a isso de você sequenciar e usar o sequenciamento para entender como o vírus está se espalhando. Então, uma ah, coisa é você fazer o sequenciamento para desenvolver drogas ou desenvolver vacina isso é uma das funções. Mas a outra função é saber da onde foi para onde. Como está sendo espalhando. Qual é, quais são as variantes. O que está que fazendo... A epidemia está... O que, que mudou no vírus? Existe alguma... Alguma mutação que cause mais doença ou não? Então, esse tipo de pergunta você pode fazer sequenciando um grande número de vírus tentando relacionar com a doença e com como a epidemia está
2: espalhando. Aí, fatores pode ser, fatores externos, pode ser clima, pode ser tudo isso.
3: Pode ser também outras coisas. E, e outra coisa é o próprio vírus mudando. né? Tá. Então, por exemplo, chikungunya... Vieram duas linhagens para o Brasil, uma delas causa mais doença que a outra. Isso está começando a ficar uhum. cada vez mais claro que tem uma, uma linhagem que causa mais mais doença.
2: Entendi. E como que está o negócio de dengue e que chikungunya hoje está? Tá, pode dizer que está controlado ou não? Não. Essa não.
3: <risos> não, eu, e provavelmente nós devemos ter epidemias esse ano. Elas é, surgem é
2: mas no verão, né?
3: Surge agora, né? Ah, Nós agora, estamos agora época? abril, ah, final não, de março, ok. abril e maio, termina as chuvas, <coughs> se fica quente. Quando esfria rápido, às vezes não, a epidemia não consegue pegar. É um, é um mosquito que depende do calor. Do calor.
2: Ah, então, por isso que eu lembro, que acho que era no verão que dava mais, não era?
3: É. Finalzinho do verão. Finalzinho como, do é, verão,
2: entre tá, o outono aí, nessa, nessa época. Em geral, tá é
3: agora o pico, seria em algumas. E,
2: mas como que está tá, tá tendo?
3: Então, tem algumas regiões que estão que que tá aumentando bastante o número de, de casos de dengue. Porque que isso também ninguém fala mais, né? É, então, e não podia. É porque também veio, ó, veio a, a, co a Covid, COVID veio, de... e veio
2: por cima de tudo, né?
3: Tudo, e as pessoas não têm tempo de, de, de trabalhar é, todas as coisas ao é. mesmo tempo.
2: Mas aonde que está tendo coisa de, de
3: dengue? Eu não estou é, seguindo as a, a cidades. Existe no Brasil a vigilância que está olhando
1: ah.
3: e, e por isso, assim, os dados precisam ser mais fáceis de serem obtidos e analisados e explicados. né Sempre você tem um atraso de quando você faz a vigilância. Então, na prática, quem poderia responder essa pergunta são os grupos de vigilância no Brasil. A gente vê pela pelo jornal, não é uma coisa que está tão...
2: Entendi. De... A vigilância sanitária, você diz. Pessoal é epidemiológica. Dizia... Epidemiológica. É, existe ah, esse tá.
3: grupo que fica vendo onde são os casos, que descreve e que coloca, faz relatório. Mas para quem está olhando, seguindo, a gente só sabe depois que sai o relatório. Você não sabe em tempo real o que está acontecendo. E essa é uma questão: quer dizer, como é que você consegue saber as coisas em tempo real?
2: Isso não aqui, é fácil. Não é não fácil. É fácil. É. E aí que é o segredo, eu acho, né?
3: Eu acho que é essa linha de pesquisa que as pessoas estão querendo montar e sistemas mais rápidos de, de, de informação. Hoje foca é
2: muito nisso.
3: Tem muitos grupos colocando recursos e querendo que a gente melhore essa capacidade de, de fazer vigilância.
2: Certo. O, o COVID, o, ele vai vai refletir nisso aí também? Nessas, Espero nessas que maneiras. sim. Eu
3: acho que a primeira. Chama, uh, o custo de uma, de uma epidemia é enorme. E o custo de vocês ter sistemas de vigilância melhores é muito menor.
2: É muito menor, né?
3: E hoje, assim, eu acho que se dá pouca atenção à vigilância, são são heróis mesmo essas pessoas que estão juntando os dados e colocando nos sistemas uhum. e fazendo isso, são muito poucos. Então, é uma área que sempre teve pouca visibilidade para a maioria da população e que não se coloca faz políticas é, para melhorar tudo isso, melhorar os computadores, melhorar o sistema é. Ah, não, mas a
2: dengue eu lembro. A dengue não era do, do fumacê? Era do fumacê, é, né? É. Então, faz tempo que eu não vejo fumacê, mas ele tinha, né ele passava, né? Jogando aquela, aquela fumaça é, é, e tudo, né? Tudo. Não, e aí eu lembro também que tinha aqueles problemas, né, que às vezes as pessoas não deixavam o o pessoal entrar dentro da casa, né? Para ver ah, lá como isso é que tava, coisa. tinha todo esse problema, né? Mas você acha que o pessoal, com o tempo, começou a ter essa consciência já do, do negócio da água? Eu de... acho
3: que o problema é pior, eu acho que, que isso é um problema da, dentro de casa, mas eu acho que é muito difícil você controlar as pequenas pocinhas que se formam em todo lugar. Ah, sim, então, claro. não é assim, lógico, tem as plantas, tem vasos, tem dentro da casa. Mas,
2: mas pela cidade é, aí tem pela milhares, cidade, né? Você
3: olha, você olha em cima, você vê os tetos. sabe quando chove Sim. muito e fica aqueles buracos com água? Qualquer lugar que junte água,
2: é o que ele quer.
3: É o que ele quer. Então é muito é muito difícil controlar mesmo. É muito difícil. Entendi. O lixo também, que pequena tampinha de plástico vai ficar aguinha, com ali, acabou, acabou,
2: né?
3: É, viram, um, viram um,
2: nossa, então, é.
3: assim, realmente é, não é uma coisa simples.
2: Caramba!
3: E acho que a gente ainda não achou a fórmula, a fórmula... mágica de, melhor de, de controlar.
2: É, que é uma questão... Mais. Aí, ó, tem que juntar com a galera do espaço, dar um jeito de mapear essas coisas aí, <risos> não é possível que não consiga. É,
3: ó. saber mapear quando,
2: onde estão todos os mosquitos. Ou... É, ué, não, isso aí dá, Sim, deve dar, né? Não sei, fica aí, ó, fica aí <risos> quem quiser pesquisar isso. Não só isso, pesquisar a acumulação de, de água numa cidade, entendeu? Você, é, dependendo fiquei... da resolução que você tiver das imagens, às vezes você consegue, sim, não é tão... É, eu fiquei pensando
3: assim, a gente podia fazer programas nas escolas, que o pessoal tirasse foto dos Exato. mosquitos que ela vê e fosse para um lugar que fizesse reconhecimento claro. do mosquito e contasse, você soubesse, olha, onde é que está tendo. Criançada está é. toda com o celular, né? Na é, mão, né?
2: Viu um mosquitinho tirar foto. Tirar né?
3: foto para saber o que, que é, né? É e uma... aí você talvez soubesse aonde tem mais mosquitos. Já é um começo, né? É, era uma coisa Sim. que eu falei: eu podia fazer essa ciência participativa, que é uma coisa que é, agora está
2: na mão. É. Ciência cidadã que a gente chama. É. Aí, ó, tem que falar um projeto aí, ó. um projeto é. maneiro isso aí. É, ia ser legal, né? E aí, aí faz um sisteminha ali de, de inteligência artificial, ó. Tipo, tira a, vai, foto, vai, tira a foto, não
3: reconhece tudo. Tira a foto e dá um
2: upload. É. Aí você faz até uma brincadeira, ó, é o Instagram da, da dengue aí, ó. Aí a galera vai gostar, vai ficar jogando <risos> as fotos lá. Vai olhar no seu redor e dizer, aqui tá cheio, é. esquece da dengue. Não, é uma, é uma poxa, uma, é uma boa mesmo, viu? Porque esse é o problema, né? O, o... Seria uma for
3: forma da gente ter a informação. É isso que está se tentando fazer, ver como a gente pode ter outras informações sobre doenças que...
2: Doença é um negócio complicado demais, né? Porque quando não tem... Vamos supor, quando não tem um, um vetor, né? Que vocês chamam, né? Que é um mosquito, aí tem o tal do ser humano. Aí que também, às vezes, é complicado. E aí tem aquelas que têm o vetor, que aí é complicado, porque você tem que mapear ele, saber o, o comportamento dele, né? Então, você é, está sempre... né? Correndo atrás, né? Está sempre é. correndo atrás.
3: Agora, hoje mesmo, a gente ligava: nossa, não sei quem está com, com diarreia, não sei quem está com diarreia. falei: gente, será que está tendo epidemia de diarreia? <risos> Várias pessoas têm nos lugares. Caramba! Falei, será que Mas tá a diarreia dá tendo... é
2: coisa da dengue, não é? Ou não?
3: É, é também um dá. A, um dá. a um dengue sutorno. pode dar.
2: Entendi.
3: Mas, às vezes, quando o sintoma é bem só diarreia, pode ser outro, outro vírus. Então,
2: Caramba! A
3: gente está tendo alguma... Você acha que,
2: que, que a população ficou meio assustada agora?
3: Eu acho que ficou. Eu, é? eu tenho a impressão que a gente agora vai tomar... Vamos torcer para que realmente se controle, o que diminua bastante, o que se torne uma doença como influenza. Né? Eu acho que as pessoas vão ter que parar e pensar... Tem acho que dia. sim, acho que as pessoas ficaram é, assustadas. Né? Eu fiquei. É, não, eu acho que muita
2: gente... Não, Isso aí pode ser, até nesse caso aí do, do, do próprio do, de, de dengue e tal, que é o mosquito, talvez as pessoas elas possam ter ganho uma consciência de maneira terrível que foi a Covid, mas que essa consciência pode, na, não só na parte científica que pode ter ajudado, mas na parte da consciência das pessoas, é. né? mas pode ter ganho uma coisa caramba a gente não quer passar por nada parecido então vamos dar um jeito de se unir aí de qualquer forma para ver ah viu não deixa não deixa acumular água ou você vê um mosquito diferente sei lá tira uma foto manda para algum lugar e tal né talvez possa ter batido essa consciência né como que... eu acho
3: que tá tá assim acho que eu percebo um interesse maior você sabe e eu acho que isso é o que é o importante. A gente Já é o começo, só, né? É, essa coisa de você conversar, de cada vez ir tirando as dúvidas e saber como as coisas acontecem.
2: Não, isso é o mais eu importante tenho... mesmo.
3: Eu isso acho é que mesmo. isso é legal.
2: E dos três ali, o dengue, a Zika e o Chikungunya, os três são mosquitos, né? E qual deles que é o pior? de, de...
3: A pior doença, é, no meu entendimento, é o Chikungunya. ela ah, É um caso bem mais grave, principalmente crônica, pode dar dor crônica, articular, uma grande porcentagem de pessoas é uma doença bem bem complicada.
2: E a taxa de mortalidade é alta? Não
3: é alta, tá. é, 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 mas algumas pessoas morrem de chikungunya. Mas o que é ruim, não só a doença em si é muito ruim, como esse, esse quadro crônico, que às Entendi. vezes pode ser debilitante. A pessoa não consegue trabalhar de dor articular.
2: Caramba! Então,
3: eu acho que isso que é o problema do chikungunya.
2: E é o, é o mesmo mosquito, não? Os três, não? Não, né? É. Ah, é o mesmo? É o é. Aedes? Ah, tá. Bom, então não, tem que controlar esse, esse aí mesmo. Não tem, não tem jeito, não. Vamos fazer esse sisteminha que vai funcionar. Caramba. E aí, o que, que muda? É, o, é, o, é justamente a sequência ali?
3: É, são, são famílias de vírus diferentes. São ah. bem diferentes.
2: Do Zika. do. E é. aí, o, o Zika que rendeu para a senhora a Nature, né?
3: É, isso daí foi um trabalho em conjunto. Muita gente trabalhando junto. Sim. E foi quando a gente aprendeu essa tecnologia de sequenciamento. Ah, tá. E,
2: e... Mas só ela trouxe o conhecimento lá do sequenciamento da AIDS.
3: Na, sim, teórico, mas a tecnologia mudou completamente. Ah, então, tá. nessa época do Zika, surgiu esse esse sequenciador, que é um sequenciador desse tamanhinho. Assim. Olha só! Então, ele é um, quase um pendrive. E as pessoas fizeram o primeiro teste desse sistema na, na epidemia de ebola. Sim. E aí, quando chegou a Zika, esse grupo abriu recurso... Nesse, nesse caso na Inglaterra, e o pessoal falava, ah, vamos tentar fazer do Zika, porque tava na moda o Zika. Né? E aí eles entraram em contato e eu achei super legal poder aprender a tecnologia e fazer. Mas, é, aqui em São Paulo a gente não teve tanto caso de Zika. Entendi. Então foi um trabalho feito com várias pessoas da Focruz, vários grupos de pesquisa, principalmente no Nordeste. O que a gente fez no nosso laboratório, quando eles trouxeram e ensinaram, foi a gente acertar a técnica para o Zika aqui. Entendi. E aí depois eles vieram uma segunda vez e foram fizeram uma viagem pelo Nordeste, indo em cada lugar sequenciando as amostras que que, que, que eles conseguiram. E foi uma, uma tentativa de mostrar isso. Olha, tem informação. Isso aqui é fácil de você levar para qualquer lugar. Então, é uma tecnologia que, depois disso, a gente continuou melhorando para uhum. tentar baratear o custo do...
2: do equipamento.
3: Do sequenciamento, ah, tá. juntar amostra, Você faz pequenas mudanças uhum. que você consegue fazer mais com a mesma quantidade de agente. Entendi. E isso fez baixar o preço. Ah, então, quando chegou o Covid, a gente estava nessa fase de cada, cada vez baixar mais o custo do Entendi. sequenciamento.
2: E antes, lá na AIDS, como que era o sequenciamento? Era Não, que era, uma era, máquina, radioativo,
3: o era radioativo, era... É, é, era tipo Mas uma sala raio -x, assim. raio-x, tinha aqui, era uma, uma coisa grande, você põe, depois você lia na mão. Ah, desse, aquele Caramba, jeito. na
2: mão!
3: <risos> ah, é era aquela toda... famosa. <risos> ah, tem essas
2: fotos, né? Que é, que é aqueles dois negocinhos que o cara vai ajustando assim?
3: Não, era um raio-x em que você tinha quatro é, colunas. Sim. E onde ficava o pretinho era, ah, tá. era a base. Tá. Então, você fazia uma para o A, uma para o T, uma para o C, uma para o G, e aí você ia lendo na mão. Caramba. Então, tudo era, se escrevia, passava, então Quantos era Quantos quilômetros a senhora fez
2: de, de tirinha Nossa de... Nossa,
3: Então, você sequenciava muito menos, pequenos pedaços. Não, claro. Agora não, você já faz o vírus inteiro. É porque aí
2: né, lógico, lógica tecno a tecnologia a tecnologia é muito mudou boa, né?
3: muito né mesmo depois eu comecei com essa que ainda era radioativa, em seguida vieram os grandes máquinas quando se fez o genoma humano né e depois disso a tecnologia mudou completamente foram agora essas novas novos sequenciadores que fazem é, uma quantidade muito maior o Entendi. curso abaixou, né? Então era. O, o primeiro genoma humano custou 3 bilhões de dólares até chegar, agora em torno de mil dólares, você faz um genoma completo humano. Caramba. Então, essa foi muita mudança e melhoria da tecnologia.
2: Você chegou a participar do Genoma Humano, alguma coisa? Não,
3: não. não. Eu sempre,
2: Nessa época, eu trabalhava
3: com vírus, então, tava ah, focado tá, estava focado no HIV. Ah, é.
2: foi na época do HIV, né? É. Eu lembro, mas foi um grande projeto né? mundial. Foi enorme, assim, né?
3: foi uma grande conquista. Eu acho que o Brasil não participou na época. Não, não né? acho que não tinha ninguém aqui. O que aconteceu aqui foi outra coisa que foi muito importante, eu não sei se você lembra da FAPES, que foi o sequenciamento... Da bactéria que infectava as laranjas, a chilela. Ah, sim. Então, aqui o Brasil se focou nesse, nessa pergunta. né? Entendi. E depois também sequenciou algumas plantas que eram importantes para a agricultura. E isso foi muito importante para o desenvolvimento aqui. Ah, sim. Sim.
2: Né? Da, da, é, é, porque uma coisa importante da gente explicar né que o sequenciamento não, não serve só para doença, né? Não. <risos> Qualquer ser vivo, na verdade, né?
3: É, e até também tem essa busca de você sequenciar todos
2: os mamíferos,
3: todas todos as espécies, para que a gente entenda melhor. Né? Então, está indo nessa linha. Né? São muitos pesquisadores no mundo e cada um foca um pedacinho
2: isso aí a pessoa para trabalhar nisso ela tem que se formar o que na área de, de não medicina biologia, é, sim, ciências biologia
3: biológicas. química farmácia ah. biomedicina vários ramos mas assim no final você precisa também do pessoal da área de matemática
2: é uma coisa faz, multidisciplinar é bem, é, hoje né
3: hoje é cada vez mais tudo é multidisciplinar é. e a gente precisa aprender é, trabalhar então, com isso é isso, é, é isso que eu ia falar <risos>
2: Porque aí entra um negócio, né, que o cientista que tinha aquela ideia, né, e que no começo era ele ali fechado no laboratório dele, né, chega uma hora que tem que ter essa colaboração, né, e aí como que é, né, porque não são todos, né, não são todos Sim. os cientistas que estão aptos, vamos dizer assim, usar uma palavra até mais carinhosa, a ter um relacionamento com outro cientista, né. A gente Eu sabe, acho que né?
3: isso era muito difícil mesmo. E, e no, fi, no final, até quando você fala assim, o ah, prêmio Nobel dá para uma pessoa. Até está discutindo isso hoje. Porque hoje... É uma equipe, né? é? As pessoas trabalham em grupo. E você não, não chama atenção para isso. Então, realmente, é lógico que vão ter algumas coisas que uma pessoa sozinha pode ter uma super ideia e resolver. Mas é raro. Hoje o trabalho é em equipe e precisa que as pessoas... Também desenvolvam essa coisa de você trabalhar com o outro. É muito importante. Quem muito. ficar muito fechado não vai conseguir fazer nada de importante. Então você precisa saber
2: isso trabalhar é meio em jogo. É, isso é meio contraintuitivo com a, vamos dizer, visão do cientista, né? É, com a Ou coisa, era, do pelo competitivo,
3: menos. Né? Né? Vai ter é... que mudar essa, essa ideia competitiva do. do, do... Como que está isso? Eu acho que, que eu acho que não é que acaba sendo obrigada a mudar, né? Sim. E eu vi trabalhos no COVID incrível agora, em pesquisadores mostrando como que quando você consegue juntar várias equipes trabalhando em conjunto, a coisa anda muito mais rápido. Muito mais
2: rápido, com certeza. Viu alguma equipe que era inimiga se juntando?
3: Eu acho que todo mundo se juntou. Se juntou, então, né? Eu acho que sim. Acho que, lógico, sempre tem, tem pequenas rusgas, mas...
2: É, porque é para galera que não... É porque ela não quer falar, não, mas eu falo. entendeu? não tem problema, não. Porque o, o meio científico, o meio acadêmico, ele não é, também, lá Mil Maravilhas, não. né? Não. Tem muita confusão. Tem um grupo que é inimigo do outro, né? Tem um grupo é. que puxa o tapete do outro. É, tem um grupo que, às vezes, ele é, assume a chefia no departamento... E faz tudo para o outro grupo, não. Tem isso, né? Eu acho que é. política
3: humana, né? Como um, é. to, um todo. Não quer dizer que os cientistas também são humanos. São humanos, <risos> são humanos, sim, passam por isso, né? É, mas eu acho que tem que mudar. E, e acho que, na verdade, quem trabalhar dessa forma não vai crescer. Então, isso aqui ficou diferente. Então, a seleção natural do cientista ah, vai apareceu, obrigar né? ele Verdade. a mudar de, de, de jeito de trabalhar. De jeito de trabalhar.
2: Então... Isso aí foi uma, uma, um diferencial da senhora, né? Essa, essa coisa de trabalhar em equipe e tal. Deve ter sido uma das primeiras a, a implantar isso por aqui.
3: Então, eu acho que trabalhar em equipe não é fácil. Então, Sim. não é fácil. E, e esse primeiro trabalho que eu fiz de segurança transfusional. Fez com que eu aprendesse como isso funciona. Entendi. Como é que, que os americanos fazem? Porque eles têm muitas redes lá. E, na verdade, acho que é, é um aprendizado. Como que você faz as reuniões, as pessoas focarem naquilo que estão fazendo, terminar uma conclusão. Então, tem todo um método. É lógico, tem grupos que não funcionam, às vezes você monta a rede e não funciona. Né? Então, também eles não entendem sempre porque algumas redes funcionam e outras não. Entendi. Mas, é, mas, assim, o que eu aprendi foi isso, de como você cria, como você mantém o grupo atento ao, ao, ao projeto, que, no final, não é muito diferente, eu acho, de qualquer outra área que tem grandes
2: projetos e que você tem é um, que fazer é uma área é um gerenciamento de projeto né é
3: um gerenciamento de pessoas e de projetos junto é. né no final são você trabalhar muitas pessoas e quando você está fazendo ciência como você não sabe para onde você vai você não sabe o que que vai dar uma quando você fazer um projeto aí ah, eu quero fazer aquele edifício você sabe todos os passos você pode desenhar e pensar primeiros dois meses vai acontecer isso há ah, uma outra coisa pode dar errado mas quando você não sabe para onde você vai e o que, que vai funcionar no tempo certo é Sim. um pouco mais difícil. Ah, é bem Mas eu acho que, que é, é o caminho.
2: Ah, não, não. Com certeza. Esse é o caminho. Esse trabalho colaborativo aí tem que existir. A gente vê, né? Isso aí é o que... Tanto quando você pega um artigo, tem lá... Não tem o nome de uma pessoa, né? Tem uma... Às vezes é uma é. página só de nome, né? Agora a gente tem trabalhado muito... O meu grupo tem isso.
3: A gente tem foi e tenta trazer mais gente para ser... Autor do trabalho. É uma Porque visão. aí também é uma
2: maneira de ir passando aquele conhecimento né, ali dentro, dele é, ir. É, nesse... de todas
3: as pequenas ajudas estarem dentro desse, desse conteúdo total. Todos os pedaços foram importantes. Né? E acho que isso foi legal nesse, nesses últimos projetos que tiveram muita gente. Naquele do Zika tem um monte de gente. Sim. Mas porque a gente foi em vários laboratórios pelo Brasil.
2: Certo. Foi, você acha que foi o quê? Um dos primeiros a ter essa grande colaboração? Não, sempre não, tem. Tra...
3: tem, tem fora do Brasil, por exemplo, esse do, do genoma humano, milhares ah, sim. Ah, não, de pessoas. Fora do é. Brasil,
2: tudo bem, mas fala aqui.
3: Acho que, acho que tem. tem Também aqui, do, quando teve da Chile, lá, teve bastante gente, que acho que foi um dos primeiros grandes, ah, é, tá. grandes redes com um objetivo... Certo. Um objetivo tá, tá? único é, ali. Foi, foi uma coisa... Eu lembro que eu tá, estava começando aqui, tinha acabado de voltar para o Brasil. E foi um, um projeto super forte no Brasil que colocou um monte de... Um monte de gente aprendendo a fazer sequência, aprendendo bioinformática. Realmente um marco.
2: É, porque aí entram esses outros conhecimentos aí que, que vêm para somar, né? É. Hoje, igual falou aí né, de modelo e tal, né? então tem essa galera, entra a galera da modelagem, galera matemática, estatística, né? Físicos. E vai entrando todo mundo ali para tentar solucionar, né? Hoje a senhora gerencia um equipes ali.
3: É, eu acho que eu sou mais isso mesmo. Eu é? pensando assim que o que eu faço é fazer. Ah. É eu vi outro dia o um nome, acho que nexologia, alguma coisa. Alguém, é. Alguma pessoa que consegue entender o que cada um está falando, <risos> mais ou menos.
2: É, já é. Já é e consegue
3: só... pôr o pessoal junto para chegar em alguma coisa. Ah,
2: pô, mas isso aí é uma, da, uma grande é, qualidade acho que
3: hoje. Eu tá fico doido. assim, porque se me né como é que faz o sequenciamento, você vai, realmente eu não sei os detalhes.
2: Entendi, a mão ali fazendo. É... mas é que é que tá... Assim,
3: como que faz, como resolve, não funcionou aquilo, como é que eu resolvo? Eu falo, não sei. <risos>
2: Mas eu sei quem você tem que procurar. Exatamente. Pra, Olha, pra fala
3: com tal pessoa é. que eu acho que ele, assim, ele resolve para é você. Isso que é o
2: negócio, é fazer essas, as conexões certas. <risos> né? E também
3: essa coisa que, que fala, vai lá perguntar, porque você tem que aprender a não ser uma coisa, pergunta para o outro, né? e até achar a pessoa que saiba. Tem que saber fazer isso. né? Acho que isso é importante para o aluno entender.
2: E o, os alunos que estão surgindo aí, já estão vindo com essa, com essa cabeça? Eu acho que os meus são. Então, tem que vir. não é Porque zero. Porque senão né? eles estão <risos>
1: ferrados. Se não, se não é zero
2: mesmo. Se é. for
3: depender de mim, estão perdidos.
2: É, não, isso é, uma das, nossa, isso é uma das coisas mais importantes. Eu trabalho numa área hoje que também ela é totalmente multidisciplinar. Tem o pessoal de engenharia, o pessoal de geologia, o pessoal de matemática. E se você não, não tem isso. Mas a gente vê que tem pessoas que não servem para trabalhar assim. Você é. identifica também logo, né? A é. pessoa que não, não se enquadra não, nisso, eu não né? Não
3: gosta e não gosta de aprender o que o outro está falando. Uma coisa muito diferente. É super. Eu já gosto de tudo que é diferente. Que eu não sei. Às vezes tem que segurar. Não, vamos focar o foco numa 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 área. Mas eu nunca fui uma cientista de um foco. Entendi. Eu nunca fiquei numa coisa só. Eu gosto disso de estar, de repente estou falando de mosquito, de repente de biodiversidade. tá tudo, Entendi. eu gosto disso. E o que é mais
2: difícil? Lidar com os vírusinho ali ou com o ser humano? É o ser humano. O ser humano é, mais é complicado difícil. demais, né? <risos> <risos> com certeza, né? Não tem nem, nem comparação, né? É, é tá...
3: eu acho que. Mas eu acho que assim, né? Em toda a vida humana e a gente tem que aprender cada vez mais Sim. a ser mais.
2: É, isso aí deve ser, porque, assim, o, o, é, essas, é, é triste pra caramba, lógico, né? Mas esses grandes desastres aí que acontecem na humanidade, né? principalmente na área, na área médica, acaba ensinando muita coisa, né? Acaba ensinando... A tecnologia se desenvolve, é recurso que entra, é um monte de coisa aí, até a formação também acaba mudando, né? Uma das... Como que era esse lance da divulgação científica, lá na época da, da, da AIDS, lá, voltando lá.
3: Então, na, a AIDS se focou muito na divulgação, não tanto na ciência, sim. mas na, na, na como prevenir. Né? Sim. Quem era, o, sim, que eu me lembro, que fez muito, muito importante, foi nossa, esqueci o nome dele agora, do Fantástico, ele é, o Drauzio.
2: Ah, o Drauzio. o Drauzio.
3: tinha um programa de TV e ele falava, vamos em camisinha. <risos> Foi uma força enorme na, 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 na falar, falar do problema abertamente, que era muito mais fechado na época.
2: Era complicado ninguém falar, né? falava,
3: né? né? Exatamente. E, e aí quebrar esse tabu, distribuir camisinha, distribuir... E de repente, virou moda. Você pegava e ninguém mais se preocupava em... em... Uhum isso foi, foi chave, né? Não tinha outra coisa a fazer a não ser prevenir. Então, tinha que se falar e tinha que fazer as pessoas usarem uma coisa que elas não estavam... E se de agora é difícil usar máscara, imagina!
1: imagina
2: convencer a... o pessoal é, a usar a camisinha. Né? <risos> exatamente, né? Exatamente. Mas aí, o... esse papel da, da prevenção, com certeza, foi importante. Mas, para você falar que a pessoa tem que se prevenir, você tinha que explicar para ela o que, que era, né? É. que é aí que entrava essa divulgação, né, que ele fazia, né?
3: É, ele foi assim, se ele falando, foi é ele que me veio na cabeça, mas sim. muito mais gente falou também. Mas ele realmente foi uma força incrível naquele momento.
2: Você acha que para a área da medicina ali meio que nasceu essa divulgação científica? Eu acho
3: que sim. É? Que se falou mais, é. começou a ficar mais em evidência. Eu acho que as pessoas sempre se interessam por saúde. É uma área que as pessoas ah, se interessa certeza. a ler vários assuntos, mas daquela forma, com um tanto impacto, acho que que eu me lembro foi
2: foi ali, né? Como que era lá fora?
3: Eu não vi. Aqui foi muito mais aberto. É? Né? Eu acho que aqui se discutiu muito mais e se fez uma uma propaganda muito mais assim de força, e de impacto. No carnaval, né? O pessoal falava e falava e repetia porque ensinar é isso né repetir Sim, claro. repetir até repetir. entrar na cabeça né é e acho que foi feito e também epidemia é você é comunicação tem que saber comunicar e comunicar direto então...
2: lá fora era... eles eram mais focados eles não eram tão focados na... na prevenção é isso eu
3: acho que era mas não sei se fazia coisa tão aberta assim hum... de como fazia aqui em tv o tempo inteiro eu acho que eram para grupos, né?
2: Entendi. Ah, tá. Então, dali veio, veio surgindo. Né? Isso aí eu falo mesmo. O pessoal da... Eu já entrevistei aqui bastante, conversei né, com bastante gente dessa área. que eu brinco com o pessoal é o seguinte. Né, eu faço aí de astronomia, né? Então, tipo, a supernova explode lá na 30 milhões de anos-luz. ah não vai interferir na sua vida, entendeu? Agora, você toma um remédio errado... Ou acredita que tomar uma sopa de uma pedra tal vai te ajudar, entendeu? Isso aí te mata, né? Então, essa, essa interferência ela é direta na vida da pessoa, né? É. E aí... Não, e aí o que eu falo é o seguinte, né? A, a divulgação é muito importante, né?
3: É, eu acho que a gente tem que melhorar, explicar melhor, tentar as pessoas entenderem a dificuldade do cientista, que não vai chegar a falar, ah, eu sei tudo... Não. Se é assim. Alguém que fala eu sei é assim, já... Já
1: será, tá, que é... É... será
3: que sabe mesmo? Né? Assim, porque a ciência vai aprendendo aos poucos. Você vai, não, não, não tem a certeza. Uma coisa nova, como foi a Covid, realmente tinha que ir e voltar. É assim que é a ciência. Né?
2: Não, é assim. É, pouco, o pessoal está muito afastado, né? Ficou muito afastado. Né? Eu, sim, eu, sou, eu sou da academia, mas eu tenho uma crítica pesada à academia, entendeu? Porque durante muitos e muitos anos, em algumas áreas, se afastou totalmente da população, entendeu? E aí, na hora que você chega, porque aí você precisa, num certo momento, da população. Porque é dela que você vai precisar, ou para combater alguma doença, ou alguma coisa. E aí, quem que vai vir para fazer isso? O cara que ficou anos ali, trancado ali na sua, né, no seu palácio, no seu, na sua torre né, de marfim, assim. que a gente fala, né? <risos> E aí aquela, aquele cara desce dali para falar, aí o público, ele nunca viu aquela pessoa, né? Ele, ele não tem confiança, né? Em algum momento, o que eu quero dizer, é que se perde esse elo de confiança, entendeu? Do, do cientista ali é. com, com o público que tá aqui. E esse negócio vai abrindo, só que vai chegar uma hora, igual precisou agora, né? Na, na, na Covid, da aproximação do cientista, né? Isso, na, na minha visão, é uma coisa que causou problema, entendeu? Do, do povo, tipo assim, ah, agora vocês vêm falar com a gente, entendeu? E esse tempo todo vocês estavam aonde, né? É. Meio assim, né? Isso é um, é um problema, né?
3: Eu acho que sim. e Eu acho que a gente tem que pensar. E a universidade está agora preocupada. Seja assim, acho que agora, sim, acordou faz um tempo e é um esforço, não sei com a sua experiência na Unicamp aqui comigo uhum. quando eu era diretora da do, do IMT se discutia muito como a gente divulgar se mudou toda a comunicação da universidade esse é um foco agora a comunicação interna e externa Caiu. então eu acho que isso está mudando e, e a universidade tem que estar mais próxima
1: tem que as, estar as é?
3: pessoas têm que sentir como uma coisa que pode procurar eu vejo também nas as prefeituras, mesmo o poder público, assim, não, não procura, não vê a universidade como as pessoas que podem pode discutir o seu problema. Acho que em toda área, as empresas têm que buscar, a gente tem que saber receber as empresas e sabe qual que é o tem problema também, como a gente pode né? melhorar é. a produção deles, ou resolver problemas. A área pública também buscar. Existe uma distância enorme que a gente tem que tem que, que
2: diminuir tem essa distância, tem, né? Tem. É, porque porque quando você aumenta essa brecha, você dá espaço para pseudociência, para essa galera aí surgir nesse meio. Entendeu? É. é aí que ele surge. Eu sei disso, que eu já conversei na, na astronomia, a gente tem um grande problema que vocês não têm, né? que é a tal da Terra plana. Esse é um problema nosso. Só uhum. nosso, ainda bem, né? <risos> Ou não, né? Podia dividir, tá? eu estou brincando. E eu já conversei com o pessoal, com os astrônomos e tal, e o que, que eles viram? Na hora que eles olharam para... Sei lá, cara. Ninguém acredita nesse negócio, que é maluquice, entendeu? É. Mas tem uma, uma turma aqui, grande, e eles até falaram pra mim, cara, na hora que nós olhamos, tipo, a água já estava na bunda ali, entendeu? E aí eles tiveram que meio que dar uma mudada, começar a aparecer e falar e explicar, porque viram que deixou essa brecha aí Deu, é. deu espaço, né?
3: E é incrível, né? Como é que... <risos> Com tudo que a gente vive... Como... Ah, não, é?
2: <risos> não, mas aí, até aí, é aquilo lá que eu falei, entendeu? Até esse plano se redondo, ela não vai te matar. Mas no caso de médico, né? Isso aí é um problemaço, entendeu? Porque, vamos supor, surge eu ali. Eu vou falar, cara, eu vou aproveitar isso aqui e vou falar que se a galera tomar sopa de, de uma folha que só tem na minha propriedade, vai curar todo mundo. O cientista está ali no, na, no lugar dele, ele não está vendo o que está que acontecendo. E essa turma aqui, ela, ela vem com um apelo para o povo muito forte, né?
3: E vende mesmo, aí né? o pessoal compra, gasta dinheiro. Se não faz mal, faz o mal financeiro, Exatamente. né? De tanta gente gastar tanto dinheiro ou deixar de buscar.
2: E aí, quando o cientista vem, já está tudo detonar e até você chegar e explicar a pessoa, falar, mas você tá vindo agora por quê? O outro tava aqui muito antes, é, né? Então, é
3: verdade, é verdade.
2: Isso, isso para mim é um problema seríssimo que tem e que eu acho que a gente só corrige mesmo com a divulgação. Mas aí tem um outro problema que a gente lida, que é o nosso próprio sistema, né? Porque tem que publicar, tem que dar aula, né? E, e a parte de divulgação agora é que tá tendo um espaço, né? lá na medicina, igual você falou, tá, já estão dando uma atenção boa para isso.
3: Tem, a, a USP tem, tem agora a comunicação e tem Sim. programas que estão tentando fazer como, como esse aqui, né? e assim, de, de, de divulgar ou de chamar ou de falar. Alguns professores têm uma capacidade maior, tem, tem o Saudiva lá na medicina, que não sei se você conhece, mas uhum. que é patologista e que ele tem bastante, fala muito, fala em TV, então... Tem algumas tentativas e, 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 aos poucos, vai mudando isso. Mas ainda tem um longo caminho a gente...
2: Tem um longo, né? Mas o pessoal mais novo aí que, que a senhora acompanha, você acha que eles já estão vindo com essa, com essa cabeça?
3: Eu acho que tudo está mudando, né? Tá, né? Toda...
2: Toda a cadeia, né? É, a Toda cadeia. cadeia ali de, e de também de ficou vendo. mais
3: fácil. Tem o Instagram, tem outras Sim. coisas que eles estão usando... É, uma das coisas que eu gostei que a USP fez foi pedir para os alunos de pós-graduação fazerem um filminho explicando as suas teses, de três minutos. Tem até um prêmio para isso. Pra a é TV Cultura mesmo. colocou, né coloca os dez melhores em vinhetas deles. Uh -huh. Isso eu achei bem legal. Então, eu acho que isso está chamando atenção para que a pessoa tenha que divulgar de uma forma mais simples aquilo que ela faz.
2: Traduzir, né? que é, é a é a tal da linguagem. E aí você precisa
3: fazer muito, né? Muito mesmo. Claro. Tá, tem uma capilaridade maior do que a gente tem, não ficar só nos grandes.
2: Ah, sim, sim.
3: Essa coisa de todo dia, toda hora, você ouvir um pouquinho, é bom.
2: É, é por isso que é o, é o lema lá do meu canal, que é acabar com a anemia. Então você <risos> só acaba com a anemia com dose cavalar, né? De coisa, né? Então, tem que, é, não, tem que ser assim mesmo, porque. Quanto mais a pessoa vai ouvindo aquilo, uma hora vai entrar na cabeça dela. Se entra coisa muito pior, então vai entrar <risos> coisa boa também. entendeu? A coisa boa vai entrar. Se ficar falando, falando, vai entrar. Pra... Ah, cara, deve é. ter alguma coisa aí, porque esse cara fala isso todo dia. Não é possível, né?
3: E outra coisa, a gente tem que entrar mais nas escolas. Assim, facilitar tem, o também, aprendizado né? da ciência é. na escola. Isso é muito importante. Porque... Fazer com que a coisa fique mais interessante do que ela é. Então, né? Porque toda
2: criança gosta de ciência. É. aonde que perde isso isso né
3: é verdade
2: aonde que ela perde ela desgruda disso né e aí ah não cara não quero ser sem assim, não sei se o problema está no professor na, no sistema também aí, teria que fazer um estudo né de é, deve ter ser é
3: outra coisa assim de pesquisa de saber como ensinar melhor a ciência e jogos essa coisa de você é. de assinar, fazer ciência participativa nas escolas.
2: Ciência que, cidadã é, e tudo, né? É, mostrar o nosso lema aqui no, no, no Instagram é a ciência tem que ser divertida.
3: É, Por, tudo tem que ser Porque aí a pessoa vai
2: querer. Ah, tudo bem, porque tem uma. Igual aí, pô, sequenciamento, cara, é um negócio complicado pra caramba. Você tá louco, entendeu? É, né? É o pessoal estou faz doutorado nisso. Você não precisa saber disso. Saiba que é. O DNA tem ali as letrinhas e você quer mapear aquilo ali saber como aquilo tá. Acabou. É isso que a pessoa tem que saber. Olha que legal, tá vendo? Então, é como se fosse um joguinho de palavras, de letras e tal, né? Uhum. Aí a pessoa, ah, beleza, saquei o que que é, entendeu? É a linguagem, né, que tem que, que, tem que melhorar muito, né? Vamos ver aí, né? Eu acho que com, com essa coisa toda aí da Covid, pode ajudar, né?
3: Eu acho que chamou é a atenção. Acho que, é, né? acho que a gente. Aquela é se... pergunta
2: assim, meio clássica. Você acha que a ciência sai mais Está fo... saindo? Depois nós vamos saber se está saindo ou não, mas vamos supor que está saindo mais forte ou mais fraca de tudo isso? O que você acha?
3: Eu acho que saiu mais forte, eu acho que né? pelo menos as pessoas sabem o que é ciência. <risos> acho que deve menos, algumas. É? Eu acho que reconhecer alguns cientistas, saber que eles existem, ver que eles são normais,
2: <risos> que não é nada assim. A senhora já está sendo reconhecida aí pela já. rua? Ah, então pronto, aí já está já tá melhor, né? Hã? Já está muito melhor já tá estar sendo, tá sendo reconhecida. Não, isso é mesmo. É, e da vez que a gente falou lá no Flow, né? Para cá, é, surgiu uma outra variante, né? Do Covid, né? É, exatamente.
3: É. Na verdade, quando apareceu a Omicron, eram três variantes. Entendi. Um, dois e três, elas apareceram ao mesmo tempo na África do Sul. A, princ... a... a que tinha maior número de casos era a um e foi ela que espalhou. Pres... espalhou. Mas em seguida, já na Dinamarca, começaram a detectar a número dois. E na Dinamarca, a epidemia foi mais da dois do que da um. E agora está tendo essa mudança, desaparecendo a um e aparecendo a dois. Uhum. Isso fez com que os casos aumentassem na Europa. Estava Entendi. caindo e subiu. E agora, no Brasil, os dados que a gente tem do, do Instituto Todos pela Saúde do Itaú mostra já 30% essa semana agora. Hum. Então, deve logo ficar tudo BA2, que é essa, o micron 2, o retorno. Entendi. <risos> Mas não sei, a gente não sabe ainda, na tá. verdade, assim, estou brincando aqui, mas a gente não sabe ainda se vai aumentar o número de casos ou não. Pode ser que aumente, como está acontecendo na Europa. Na África do Sul também aconteceu isso, mas não teve um aumento dos casos. O que aconteceu foi uma... Diminuiu a queda. A queda não foi tão rápida. Entendi. De casos. Diminuiu a inclinação é, ali da curva, é, né é? da curva. Tá. E, então... Ainda é cedo para a gente saber o que vai acontecer no Brasil, que é um país que teve muita Covid e está muito vacinado. Então, pode ser que não aconteça a mesma coisa na Europa. A gente só vai saber daqui a algumas semanas.
2: Entendi. É, tem que esperar aquele período ali. Para né, saber pra... se
3: realmente o que, que... A gente hoje não tem na, nenhuma medida boa para testar na população e falar não, eles estão imunes. A gente não tem.
2: Não tem mesmo? Não. Caramba. Então
3: isso dificulta fazer qualquer predição de Entendi. como vai evoluir uma epidemia. Mas isso se... seria
2: o quê? Testes?
3: Se a gente conseguisse testar uma coisa que dissesse, olha, você está protegido. Ah, tá. Né? Por exemplo, para a hepatite B existe, você sabe o nível, se está acima de tanto, essa pessoa respondeu a vacina e está com nível bom. Você pode medir no tempo e saber se ela continua. É...
2: Como está evoluindo aquilo ali. É, e tá. agora,
3: para a Covid, ainda não tem. Entendi. Então, os testes, eles não são tão bons para informar isso. Então, isso é uma... Que... Por isso que a gente não sabe falar. <risos> e, às vezes, fica difícil definir quando você vai precisar dar a vacina de novo
2: uhum.
3: e quanto tempo dura a vacina. Então, porque a gente não tem nenhum bom marcador.
2: Está aprendendo ainda, né? Ainda. Nesse...
3: A gente precisa de vacinas melhores que durem mais tempo. Seguramente não é bom uma vacina que em menos de um ano já perdeu. Sim. É, a gente sabe ficar dando tantos né, reforços. Né? Agora vai para o quarto reforço para o pessoal mais velho uhum. e, e com imunossuprimido. Então, ainda tem muita gente desenvolvendo vacina. Eu acho não, que é isso certeza. que...
2: É, mas aí, nesse caso, aí, eu, eu gosto de fazer esse, essa análise. Comparável. Lógico que é outro tempo, né? Mas mesmo assim, eu gosto de fazer essa análise aí, meio comparativa com a, com a AIDS, entendeu? Caramba, a gente tá o quê? É dois anos, já completou dois anos agora, né?
3: É, já tem vacina. Então, em
2: dois anos, fez teste, tá, oito, sei lá, 80, sei lá quanto, quase 80, né? 80% do, do Brasil, pelo menos, tá vacinado, né? E, e tudo, e, e os casos caíram muito, né? Então, assim... É, tem, tem um avanço aí Nossa, significativo, é né?
3: A, a AIDS ainda não tem vacina, só é, em 40 então, anos. São 40
2: sabe? anos e não tem, né? E, e foram anos só para poder né, chegar. Então, assim, lógico que tem todo o problema, porque o problema da doença o problema, ele é individual, né? É a, é a família que sofreu, é aquela pessoa e tal, né? Mas quando você olha assim no todo, é, é um avanço muito grande, né? Que a gente Foi. teve. Teve um avanço muito grande mesmo. E a Delta Chrome ela é o quê? Então,
3: esse é um vírus que mistura, né? ele, ah, ele pode recombinar. Tá. Então, no momento em que tinha a Delta e a Omicron na mesma população, algumas pessoas se infectam pelos dois vírus. Você é vai aqui. num bar, tem uma pessoa com a Delta e outra com a Omicron e você pega as duas. É assim que acontece.
2: Aí você fica com a Delta Crohn. Aí
3: o vírus dentro de você, ele se recombina.
2: Entendi.
1: E aí
3: sai de você, não a delta ou a ômicron, mas sai essa mistura que chama a delta Cruz. Mas, aparentemente, não vai ser essa a que vai ficar. O mais provável é que essa ômicron 2 seja a variante que vai permanecer até que surja alguma coisa que transmita mais. Ela já transmite um pouco mais que a, que a 1. Tem uma capacidade de transmissão maior.
2: Ah, entendi. Mas aí, mas aí agora pegou... Muita gente vai também, né? E é, aí ela. E
3: agora o maior problema são as crianças menores, né? Que ainda não receberam vacina, gente. Pelo menos a minha preocupação maior é que nessa população você possa ter alguns casos mais graves.
2: Ah, entendi. Tá tudo sendo ainda estudado, mapeado. Na verdade, tentando, você vai saber quando chegar,
3: né? Quando chegar, quando né? chegar e... né? Tem jeito. Quer dizer, na, na Dinamarca aumentou o número de crianças. Porque lá menos. na China
2: fecharam a cidade de novo, né?
3: É, eles foram para essa linha de controle. É porque eles têm que um é... tolerância zero, tolerância né, que eles chamam, a zero, né? É. Surge
2: um caso fecha tudo, né?
3: É. Esse caso também, lá, deve ser a Omicron 2. Essa ah, nova aquela essa
2: da China nova deve ser a Omicron é, 2. É,
3: provavelmente. Hong Kong foi a Omicron 2 e causou morte, mas também lá o que aconteceu é que já fazia mais de seis meses que a população estava vacinada e a população mais velha por conta de, desse de não quererem ter algum erro de vacinação, que era a população mais velha que estava menos vacinada. Caramba! Olha só! Não queriam usar a vacina da chinesa, e lá foi dado vacinar. Ixi. E aí estavam sem vacinar. E aí aconteceu como no começo da epidemia. Um grupo grande de pessoas mais velhas, totalmente sensíveis ao vírus.
1: Caramba.
3: E aí morreu muita gente em Hong Kong.
2: É porque ali tem aquela briga deles com a China, gigante, é, né? Que então, eles vão... essa
3: parte, essa coisa política aconteceu é, no mundo inteiro. É, não, isso
2: aí vai acontecendo no mundo A vacina, ela, ela tem uma nacionalidade mesmo?
3: Você diz assim, de ser uma é. melhor que a outra, é. de estar... Tá... O eu, que eu, é, é, eu falei, eu acho que não tem, ninguém ninguém fez o estudo adequado para ter certeza do que uma é melhor do que a outra. Algumas medidas como nível de anticorpo, ter teste de neutralização, as vacinas de RNA se mostraram melhores. No entanto, elas estão durando menos tempo de duração. E acho que não existe estudo suficiente com, com, as, com a Sinovac para ter várias certezas ainda. O importante era, no começo, você receber as vacinas. Eu acho que agora a gente precisa realmente melhorar todas elas para elas durarem mais. Acho Entendi. que não tem nenhuma que está, assim, ótima.
2: Não, <risos> todas certo. têm
3: que ser melhoradas para dar
2: mais. E as pesquisas, elas continuam focadas na vacina? Porque a senhora falou para a gente aquele dia lá que tinha o remédio também, né?
3: Isso, isso tá, tá, que precisa agora começar a ter custo que seja factível para um grande número de pessoas poder tomar, mas isso sempre é em vírus você buscar com essa capacidade que você tem de desenhar drogas, né? Uhum. É, é realmente uma linha que existe muito, muita, é, a gente chama pipeline, uhum. de, é, grupos de pessoas estudando drogas para vírus. Muita gente querendo achar a droga que, que trabalha com vários vírus. <risos> Mas ninguém conseguiu ainda. Tinha algumas no começo e elas não funcionaram. E agora desenharam uma específica e está começando a sair de várias empresas. Aqui é realmente demora. Você tá. faz o desenho. Aí você tem que, Como é uma droga nova, você tem que testar tudo, e principalmente segurança. Então, isso demorou mais para sair.
2: Tá. Mas estamos nesse caminho aí também do remédio mesmo, do então, medicamento, né? Então, eu acho que né?
3: são as duas coisas que vão funcionar juntas, vacina e medicamento.
2: Medicamento, ah, tá. E o, outra coisa que mudou daquele dia para cá, só para a gente... É que as máscaras pro, é, já liberaram, né? O uhum. que, que a senhora achou disso? O...
3: Olha, eu, tenho, eu, eu não tenho uma certeza, assim, é, os casos diminuíram muito a chance de você encontrar alguém que tenha o vírus diminuiu muito, seguramente... Então, você, a chance de você pegar sem máscara diminuiu. Só que, primeiro, pode voltar agora com essa nova variante. Então... Mas também é difícil você obrigar todo mundo a ficar com máscara o tempo inteiro. Claro. Em algum momento, a gente tem que baixar a guarda, né? Tem que baixar quando está diminuindo a transmissão.
1: Uhum.
3: Então, é tão, eu acho tão complexo, porque já não é mais ciência. É ciência social isso. Porque é. quanto tempo você deixa as pessoas e quanto tempo elas aguentam? E...
2: É que é complicado. É, eu é, vejo pelo é... meu filho. Ficava a, a aula inteira demais. É terrível. É terrível, entendeu? E, e passaram esse calorzão aí a é, aula é inteira, difícil. né? É muito difícil.
3: Então, quando fazer? Quando. Então. É, eu acho que é difícil. É isso é que eu quero falar. Assim, não, eu não quero criticar. É, por mim, falasse, assim, ah, eu preferia que todo mundo ficasse com máscara há mais tempo. Certo. Mas eu consigo entender que também não é uma emergência a mais. A gente está vendo os casos caírem.
2: Uhum. Tem e, onde se embasar para. Né? Para tirar. Então atirar. É, é
3: aquela coisa que fica na zona cinza. Qual é o melhor momento? Se espera mais. Aí é quanto a pessoa aguenta, quanto. Eu não sei se é o certo ser é obrigatório. Eu continuo usando máscara, juntou muita gente, eu estou tá. de máscara.
2: É, mas a gente também está acostumada, USP, né? Na, na USP, USP ainda, tá, ainda,
3: obrigatório, ainda pedra, né? é obrigatório.
2: Agora nós vamos ter um teste aí para isso tudo, que vai ser o, é o carnaval fora de época, né? Porque é, o carnaval vai, ter vai um ser carnaval agora O carnaval
3: e vim... essa nova variante. E 21 ser de abril. É,
2: aí vai ser um momento de, é. de medir, né? Porque vai ter. As escolas, vai ter os blocos, vai ter tudo, né? Que vai ser agora. E aí vai ser a hora de ver Mas mesmo. eu acho
3: que o dia a dia hum. já é um grande... Já é, né? Já é. Porque eu acho que é isso Transporte que... público. Pra... Transporte
2: público é, é uma maneira do, do é, vírus sair, É, né? dentro
3: das salas fechadas. É que a gente testou antes de entrar, Sim. Mas, assim, muito, muito... A sala fechada com várias pessoas é o que mais... É o momento que transmite
2: mais. É o momento, né?
3: Então...
1: Porque
2: até o coronel também, ele me lembrou, no, igual eu estava falando, né? No começo da AIDS era assim, a pessoa encostava o negócio, ah, não, não encosta tal. O Covid passou por isso também, né? É. Ah, não, porque ele fica no metal, não, não encosta no metal, né? Não...
3: Ficou muito com o SARS, né? E até de ficar claro Sim. que é principalmente respiratório. hoje. Que
2: aí é mesmo. pelo ar, então, né? É, não, é e esse, não é esse do isso contato. Isso muito
3: pouco. Se, se é que acontece. Entendi. Se é que acontece. Porque esse no começo tinha
2: isso, né? Tinha. Aquele lanche lavar as compras, né?
3: Lavar tudo, trocar roupa. É, ah,
2: chega em casa, tira tudo. É. Era quase passado um negócio daqueles que você é, visita. Você de pessoas
3: estão assustadas. Você não sabe o que falar. Falar que não, você não sabe, né? então
2: É porque é isso, né? É o momento que você está ainda entendendo, né? É. Como que é, como que não é qual e tal. Qual né? é a
3: principal forma, o que, que vai funcionar melhor. Também a gente precisa entender qual é o impacto da máscara, quanto isso muda. Muda, né? né? Seguramente melhora, eu certo. acho. Mas quanto e em que nível você precisa mantê-la, isso não está certo.
2: Os bichos de estimação já chegaram a alguma... Conclusão? Porque não, também eles tinha se infectam,
3: isso, né? Eles se infectam. Se infectam. Se infectam. Gato se infecta. Não, gato para humanos não, ninguém pegou transmitindo o contrário. Entendi. Mas eles se infectam, sim.
2: Cachorro também?
3: Cachorro também já se detectou. Também não é tanto. Gato pega mais que o cachorro. Ah, é? é.
2: Olha só. Mas, Mas não vários passa.
3: outros animais.
2: Ah, tá.
3: Vários outros. Eu mesmo acho que o que o Omicron veio de algum animal. Ele ah, não é? é? De é, novo? Não, eu acho que é o animal que transmitiu. Entendi. A Omicron é um, é, um, é um... A gente não sabe a origem. Hum. Um, na minha opinião, é que provavelmente foi roedor. Mas Caramba. a gente acha que pode ter sido uma pessoa imunossuprimida. A África do Sul tem muita gente com HIV positivo. Poderia ser um, um vírus que ficou cronicamente em alguém.
2: É isso que eu ia perguntar, esse lance da, da África ter isso, que a senhora antes comentou que a AIDS na África está alta, né? Ainda é alta, acho Ainda. que é
3: 10, na África do Sul, acho que é 10, 15% da população. Ainda isso aí é. tem um impacto poderia no Covid? Poderia ter, porque tem muita gente imunossuprimida e isso faria poderia não conseguir controlar nas pessoas e, com isso, você ter o surgimento de novas linhagens dentro da pessoa.
2: Caramba! Isso é complicado, quer dizer, uma, 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 uma epidemia vai influenciando outra, na outra, é. né? Que coisa! Nossa, isso aí é realmente é muito complicado, né? Porque você não, combate, não matou aquela lá, vem e surge outra, né? É, e como sim. que é isso na história da humanidade? É assim mesmo que foi acontecendo, será?
3: Eu acho que sim, a gente teve muitas epidemias, né?
2: E que foram, que vai uma combinando, aí aquela população está um pouco mais fraca, é ali que, ali que vai, vai, vai embora, né? tá ah, doido nossa é complicado demais mesmo né mas o a homem ela viria de como que ela seria no, no caso do animal ela então se, logo no lá... começo
3: da epidemia transmitir para algum animal você tem uma epidemia entre aquele animal caramba e aí eles transmitem de volta por exemplo um roedor pode transmitir pelo ar né se existe Sim. contato áreas mais pobres com muitos roedores de infectar várias pessoas.
2: Por isso que tem a turma que pesquisa, né? Os bichos, né? É,
3: isso é a próxima
2: tem, né? vez. Então, eu, eu conheço um, um, umas três, quatro que o trabalho deles é ficar aí enfiado num, num uns canto aí do mundo, entendeu? É, pegam os bichos, vão tem lá um para ver se não tem algum vírus que pode do, do nada, né? Meio, tipo qual foi o Covid, sei lá, né? Vou falar a teoria, né? Que veio lá do morcego, lá no, no, é. no, no mercado, né? É, porque pode pra ter.
3: Catalogar tudo que, todos os vírus que são possíveis. Porque se, ninguém sabe quantos vírus existem.
2: Exatamente.
3: primeira coisa é isso. Mas algumas pessoas já acham que existem 260 mil espécies entre os mamíferos.
2: 260 mil espécies de vírus? E a gente
3: conhece uns 12 mil só. Caramba. Aí tem outro grupo que acho que não, que tem um exagero no número de espécies, talvez seja 30 mil, 60 mil, para a gente saber quanto que a gente precisa sequenciar para achar todos. Então, a primeira coisa, a gente não sabe quantos vírus existem e que poderiam... É,
2: pular para o ser humano, né? É.
3: E então, pode ser
2: que não esteja no mamífero também, né?
3: É, então, assim, tem que sequenciar muita coisa para você saber todas as espécies que existem e todos os possíveis.
2: Os recursos continuam sendo colocados nessa área de pesquisa. Porque isso aí é uma pesquisa mais básica ainda, né?
3: É, porque... Está lá
2: na base do, do problema, é né? É
3: primeiro descrever tudo que existe, né? Uhum. Então, tem, tem grupos se juntando para fazer cada vez mais. Tem gente só sequenciando e catalogando, sequenciando e catalogando.
2: Uma das pessoas que eu conheço ela tá lá no Laos, naquelas florestas lá, sabe? É. Que eles passam o dia inteiro pegando bicho e vendo para ver se não... Porque dizem que tem um medo danado de surgir coisa ali, é. entendeu? E, tal, e o pessoal... Os
3: morcegos são é. os principais. Tem... Já se acharam outros coronavírus parecidos com esse que poderiam ser transmitidos.
2: Uma dúvida que eu tenho, assim, bem é uma coisa bem minha mesmo... Eu lembro que lá em 2000 e... Quando que foi? Acho que foi 2017. Saiu uma reportagem numa... Não sei se foi na Science agora. Ou na Nature. De que tinha pousado um avião lá na Inglaterra. Com um paciente que tinha um vírus. Que o pessoal... Eu até achei essa reportagem depois. Até postei no meu Instagram ela. Entendeu? Mas faz, faz tempo já. Que era um corona que ele era esse tipo corona e tal, e que a pessoa desceu com sintomas meio gripal e tal. E depois, eu não sei se eu vi alguém comentar que, que esse vírus ele meio que já podia ter sido, ser conhecido, né? Você já chegou a ver, ver isso aí?
3: Não, esse não, o que eu, que eu vi foi, primeiro, alguns grupos que acharam é, em amostras de, de esgoto. Hum. Tinha um grupo aqui em Santa Catarina Um grupo na Espanha Mas eles detectaram, mas não conseguiram sequenciar Então não deu para confirmar que aquilo era real Isso antes da epidemia E também teve um assim Eu vi uma coisa assim, mas na França Mas era dezembro de 2019 Então era próximo da época ah, que apareceu tá. 2017
2: Cara, eu vou achar isso aí Se eu achar, eu mando Porque foi e aí o pessoal não sabia o que, que era e tal, entendeu? E pior que eu, porque eu tenho essas revistas bem antigas, eu adoro revistas, eu guardo todas elas. <risos> e aí um dia eu estava em casa folheando, eu falei, caramba, tá aqui esse negócio. Porque eu lembro que eu tinha ouvido, eu vou achar isso aí e eu vou, eu vou mandar. Porque tá. tinha um negócio desse aí mesmo, um negócio... Porque assim, o tipo que a gente fala corona é por causa da estrutura dele, né? Isso. Que é aquilo lá com a coroinha. É um tipo conhecido.
3: Não, tem quatro que já são normais na gente. Causa o um resfriado comum. Certo. Às vezes casos mais graves em criança e suprimidos mas normalmente é só um resfriado.
2: Tá. Que já são desse aí, dessa, dessa espécie, vamos são dizer. São
3: dessa espécie. Depois teve o SARS, o MERS e o SARS-CoV-2. São sete. E tem um que acredita-se que teve essa epidemia no final de 1800, que se chamou gripe russa. Caramba! Que achavam que era influenza, mas provavelmente foi esse coronavírus que entrou na espécie humana. Lá
2: em 1800? É,
3: 880. E provavelmente a última grande epidemia quando esse vírus entrou. Caramba!
2: E, e foi na e Rússia aí, mesmo?
3: Não, foi no mundo inteiro. Entendi. Chamou gripe russa, não sei por quê, se foi o primeiro lugar detectado. Ou... Uh -huh. e, e provavelmente... Possivelmente, cada um desses vírus entraram de algum animal
1: um e ser alguns
3: humano. se adaptaram depois e causam resfriado comum.
2: Entendi. É, realmente é, é. interessante. Né? Não, é interessante.
3: É, 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 aí ficaram uns quatro anos tendo esses surtos dessa gripe russa.
2: Caramba! Isso aí, pessoal que? Assim. Foi atrás agora? Com é com
3: agora, risco. foram olhar e falaram: primeiro sequenciaram esse outro vírus. Aí né? você olha a. a, a sequência falar quando ele entrou. Você uhum. pode dar tempo. Uhum. Usando a sequência, você pode inferir quando ele entrou na espécie humana. E aí chegaram nesse período e aí foram ler e viram que tinha essa epidemia, né, mais ou menos na mesma época. E que é diferente de influenza porque ela infectou animais, infectou bovinos. caramba Então, assim, tudo para ser um coronavírus.
2: Olha só. Então, ele pode estar aí há muito é, tempo. Esse
3: daí já tinha... Não, esses quatro têm outros. Então, esse é o mais que, que entrou mais recentemente. Tá. Então, por isso que a gente fala que tem um distúrbio ecológico, porque demorou muito tempo para ter quatro. Todo o nosso tempo da espécie Sim. humana. Para agora, depois de 2000, entraram em três. Até porque alguma coisa a gente está fazendo no meio ambiente que está facilitando essa troca do vírus e, e essas ah, epidemias. Sim, né? É, está chegando E é um, todo mundo tá... fala, oh, isso é um problema ecológico. Sim. A gente está alterando o meio.
2: É, não, com é certeza. É. é um problema é um social, ecológico, meio tudo, né? É. é. Ainda mais onde surge, né? Que na China mora a gente, em tudo que é canto também, que não tem como, né? E...
3: E o problema de ter animais vivos. Vivos, né? Esse é dentro, o grande problema, é o problema mesmo, né? É esse o problema. Lá, né? Esse. Aqui a gente também tem muita gente mexendo e trazendo animal silvestre. Isso facilita Isso é, muito. é terrível,
2: né? Isso...
3: Porque você está trazendo suisco. um
2: bicho silvestre que você não faz nem ideia o que ele traz junto, né?
3: É. E depois foi junto. que Você coloca várias espécies, ou então você facilita eles os animais que nunca se encontram, de repente você põe na mesma gaiola, entendeu? No mesmo... Aí
2: pula de um para o outro, outro e é e daquele que vai pular é, para o ser humano, exatamente. né? Exatamente. Vai ver que é daquele então, silvestre original. A gente original. realmente
3: tem que combater, já né? não pode fazer isso, tem que trazer a consciência para esse problema. Aí.
2: E como que está isso, será?
3: Eu não sei, mas Entendi. <risos> eu acho que ainda é um problema.
2: O mercado lá sofreu, né? lá eu
3: eles fecharam deixaram, que eu entendo né? que agora eles estão controlando melhor eu espero que sim realmente é mudar uma cultura inteira de o que você pode se alimentar e infelizmente não é para o chinês comer mais animal silvestre
2: Entendi é é, mas lá eu acho que deu essa mudada mesmo. até que esse negócio do, do, dessa tolerância zero e tudo, né? É,
3: acho que aí Sim. chama a gravidade do problema. Aí
2: eles viram que, que, que o negócio é muito complicado. E ele, eles sofreram muito com isso e viram como que eles... Impact... Acabou né? no
3: mundo. E acabou
2: impactando o mundo todo, né? Tudo isso. Então, isso é muito complicado. É mesmo, de lidar com essas coisas, é... tá doido. É muito, né? Mas é interessante a pessoa que... Que, que, que é a área que estuda né que vai atrás do lado de antigo né para saber né
3: é não super eu também adorei quando eu vi esse paper eu falei nossa que Caramba. coisa interessante
2: foi um grupo da onde que fez do de eu não lembro
3: mais mas eu, eu, eu achei muito interessante voltar atrás e pensar onde quando foram os outros
2: né é, legal, porque tem um pessoal que tá, você vê que estão pensando, estão estudando, querem é, saber,
3: né? Até para pensar quanto tempo demora. Naquele caso, sem vacina, sem nada, foram quatro anos. E talvez a gente tenha... É que cada um é diferente do outro, não dá para saber.
2: Sim. E o aí, logo depois da senhora, ali veio o Marcos Pontes veio aqui no Flow também, né? É. A gente conversou com ele bastante e tal, né? Falando muito disso... Ele mostrou ali né, as fotos, ali é, ali atrás da Unicamp, que estão construindo aquele laboratório lá, né?
3: De,
1: o,
2: de nível... É,
3: nível 4.
2: Nível 4, né?
3: É muito importante.
2: Isso aí, ele, ele apontou como uma grande mudança. A senhora acha que é uma grande mudança também Eu pro Brasil? Eu acho
3: que a gente realmente precisava ter. Não é. dá para ficar um país do tamanho do nosso sem, sem um nível 4 de segurança. Isso precisa muito.
2: Esse nível 4, para explicar para o pessoal o que, que é? é? Então, onde... é
3: quanto você pode, que tipo de vírus você pode trabalhar. Como eu falei da outra vez, por exemplo, a gente teve os casos do arenavírus. É um típico do, é um vírus que deveria ser trabalhado no NP4. No NP4. Tipo de segurança. Agora, quando acontecem os casos em humanos, não tem jeito. Você vai ter que... Certo. E aí, e a gente precisa saber mais desse vírus que está aqui.
2: E esse é Perigoso.
3: Esse é perigoso, os pacientes todos que vieram com esse vírus morreram. Caramba,
2: vamos fazer uma lista aí, do qu <risos> quais que são os mais perigosos hoje?
3: Não, esse, esses, esses hemorrágicos são, em geral, muito graves, né? Que
2: é qual Arena?
3: É o Arena, é o, é o vírus do Ebola. ebola. É...
2: O Ebola como que tá? Ele tá lá? Hoje
3: está controlado. Tá controlado ali, é, na, na... mas a gente não sabe qual é o animal que transmite. Não sabe até não, hoje. Não até hoje não Caramba. se achou? Ah, não se achou o, o hospedeiro O que dificulta muito você controlar
2: Nossa Mas está tá restrito ali naquele lugar
3: É, mas já foram em vários lugares na África Não foi um lugar só né? Se achava que era morcego, mas até agora Não se achou o vírus em morcego
2: Caramba o ebola é o que o pessoal sempre falou, né? ebola você se ferrou, que pegou ebola, é, o pessoal fala assim. Né? <risos> então, entre o arena e o ebola, qual que é mais? É
3: muito parecido. É? O... é que o arena não transmite tanto quanto ebola. Então, o que a gente viu nesses dois casos no hospital das clínicas é que ninguém se infectou, apesar de que eles chegaram parecer parecia que era febre amarela. E os cuidados foram tomados que nem febre amarela. Mas não adiantou. Não, nenhum dos médicos ou funcionários se infectou. O paciente morreu, mas certo. não transmitiu. Como é bola, se você não realmente não está todo...
2: Todo aparamentado. Ali.
3: Os médicos morrem também, os enfermeiros. Caramba. Então, é uma doença que mata os... Então, é esse que está aqui no Brasil, aparentemente, não transmite tão fácil quanto a gente imaginava.
2: Cara, mas saber que ele está por aqui é... é. Hã? E aí como que descobriram que aí depois que a pessoa morre, vão lá e examinam, é isso?
3: Então, Sim. na verdade, nesse caso, o que aconteceu foi que ele, o paciente chegou com suspeita de febre amarela, febre amarela negativa. E aí ele teve uma evolução que parecia um vírus, morreu. E quando o patologista foi olhar, tudo indicava que era um vírus. Então aí você pega essa amostra que a gente tinha do sangue do paciente antes dele morrer e sequencia Certo. De forma indiscriminada. Certo. Eles, sem você saber o que é. que É mais ou menos o que você faz quando você quer descobrir um vírus. Você não sabe o que é. E aí você achou a sequência desse vírus que não se via há muito tempo, que era desde a década de 90.
1: Caramba!
3: Então é isso que você descobre um novo vírus. Ficou claro pela sequência que não era epidemia, que não era um paciente que pegou do outro, que está circulando agora. Eram bem diferentes os vírus.
2: Mas já é um alerta ali.
3: É um alerta que existe, sim, algum hospedeiro animal aqui no estado de São Paulo.
1: Caramba. Que
3: infectou algumas pessoas com quadro mortal, mas que a gente não sabe quem, também qual é o hospedeiro, né? qual que é o animal.
2: Aí, se tem o, o, o laboratório pronto, qual que é o procedimento? Você pode
3: trabalhar mais, né? Fazer uma busca... Tá. Sistemática
2: tentar. Aí você leva esse, essa amostra lá para dentro desse laboratório O ideal
3: teria sido trabalhar essas amostras Num laboratório de NB é, com NB4. Uma... Nós usamos de 3 Nós tínhamos ah. nível 3 e a gente trabalhou com nível 3 Mas o ideal teria sido Trabalhar com nível 4
2: Aí nesse 4 você consegue fazer é, tudo Quando mais são vírus controlado. que ainda você
3: não sabe o que é Que você
2: não sabe qual a taxa de transmissão Caramba É complicado mesmo, né? Aí é o areno, o Ebola? Depois do Ebola, qual outro? Ah, tem um monte. Mesmo a raiva é um vírus super é?
3: complicado, né? Porque mata, por enquanto, não tem tratamento. Você tem a vacina, você previne.
2: É. O da AIDS entra ainda nesses aí perigosos? É,
3: eu acho. Eu mas hoje a gente tem tratamento. Já tem tratamento, né? É. Aí
2: já dá uma segurada. Dá uma né?
3: segurada, mas as pessoas deviam pensar melhor, porque a droga, o medicamento, tanto, a pessoa toma tanto tempo, tem efeito colateral. Então, o pessoal devia ter um pouco mais. De... De, de consciência tentar não se infectar. Não, não claro. é uma coisa.
2: Claro. E o. É, não, então. Não é, tem então, um
3: monte. Né? Vírus tem. É?
2: Não, tem um monte. Né? Queria fazer só uma, uma listinha aí dos mais. Dos que, que podem. É que a gente sabe também, né? O mais perigoso pode estar para aparecer, né? É. O... Mas então você acha que esse, esse laboratório instalado aí no Brasil. É muito importante. Gente. É muito importante, muito né? Muito
1: dele.
2: Vai, vai ajudar bastante, né? Ele falou também da, da, das vacinas aqui, né? Que foram, que desenvolveram, né? Eu acho que foi né?
3: super importante aqui estabelecer a produção das uhum. que já tinham fora e cada vez mais desenvolver aqui. A gente precisa realmente ter a capacidade... Quer desenvolver
2: o um insumo aqui, né?
3: É. Muitos, muitas pessoas desenvolvem protótipos e depois não conseguem fazer os próximos passos. Acho que a gente precisa ter também áreas que façam essa primeira fase de teste. Você precisa produzir de uma determinada forma. Seria muito importante que a gente aumentasse a nossa capacidade de fazer isso porque a gente se torne competitivo. Claro.
1: Você não precisa
3: esperar, não só para a gente conseguir produzir, para baratear o custo, para a gente poder manter um sistema único de saúde como a gente tem, a gente precisa abaixar o custo da, da, da saúde, como também ser capaz de exportar ou de ser a gente tem mão de obra suficiente para desenvolver coisas né? a gente uhum. já produz um grande número de doutores então está é, na hora da gente dar o próximo passo
2: aí deve ter algumas amarras aí né tem muitas ele falou né? ele falou algumas né que aí que ele foi tentando meio de, 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 tirar esses nós aí para dar uma facilitada né mas o
3: mais importante também é manter Manter, o né? recurso que você põe em saúde ou aumentar. Hoje uma queda enorme do que se coloca hoje em pesquisa. Se perdeu, principalmente a nível federal. Então, acho que isso não pode perder. Tem que ser uma coisa constante, como a FAPESP, que você está a lei, você não pode diminuir, tem que ser aquela porcentagem certa, uhum. e não pode ficar à mercê das pessoas. Ah, é. Acho que isso que é importante, que a ciência precisa...
2: E também não expressão. pode ficar à mercê de aparecer um desastre, né? Ah, não, é. aí apareceu o um desastre, aí vem aqui, aí vem caminhão. Não, aí, um aí caminhão. você não
3: consegue responder.
2: Aí é um não caminhão não sei se vem, dinheiro, vem um né? caminhão,
3: viu? Acho que não. Não, não, eu <risos>
2: falo assim, no mundo em si.
3: Ah, sim, no mundo, sim. É. Mas vai... Pro... Pra, agora quem consegue realmente fazer alguma coisa é quem já está preparado sim. se você pode vir o caminhão de dinheiro que vier ah, é, se, você se você não, não tem, tem Aquela grupo de pessoas estabelecidas não faz nada com então é, é vai para onde consegue desenvolver então, Israel vai conseguir desenvolver a China vai conseguir os Estados Unidos a França a Inglaterra quem tava lá
2: sim ah, nós a senhora acha que a gente chega lá Acho que a gente precisa
3: chegar aí. Eu acho que é uma questão de sobrevivência do país
2: Certo
3: Então eu acho que isso tem que entrar na consciência política Se a gente fizer A gente chega O que era a Coreia ah, é. Na década de 70 era igual o Brasil Por que, que eles deram esse salto Tecnológico e a gente não Então vamos olhar Não tem que ficar não, é. Vamos lá
2: Pô, e aquele dia eu esqueci de falar para ele um negócio Que eu ia falar Falar, poxa, queria que viesse um asteroide cara, batesse aqui no Brasil, cara, aí ia enfiar um monte de dinheiro na astronomia. Ó. <risos> Quando ele vier aqui, eu vou falar pra ele: pô, cara, a gente só reage, o céu é um ser humano, ele é reativo, né? Então precisa ter um negócio pra ele reagir atrás. Pô, se caísse um negócio aqui, a astronomia tava feita. Igual ela já, mas a astronomia eu não posso, eu tô zoando aqui, mas a gente não pode. É, reclamar não, porque a gente teve cometa e teve um monte de coisa que
1: que, deu, que era né? para
2: ajudar, né, mas depois caiu de novo, mas mas como eu falo, não tem, nem se compara com a saúde, né, a saúde é um negócio primordial né, que mata a gente né, então tem que, tem que tomar cuidado mesmo, né, além desse desse laboratório, que é mais que deveria ter assim, que vocês, porque ele até falou que tava eles, ele, a intenção deles montar um grupo, né, com cientistas e tal, né que eles que vão decidir essas coisas, né?
3: É, eu acho que também, assim, é ter, é ter uma uma política melhor de ouvir o cientista, uhum. como que define as políticas, é importante. Mas acho que isso tem muito claro. Eu acho que o que tem é conseguir que o Congresso coloque esse dinheiro recurso certo. Eu acho que não pode ficar 15 anos, as bolsas serem as mesmas, 10 anos, o mesmo valor. Sim. Então, isso desestimula ninguém que é e para pós-graduação.
2: Ninguém quer continuar na área científica, né?
3: É, os salários ou um, um esforço maior com, com os professores, acho que isso é fundamental. Então, são várias coisas que podem ser feitas para melhorar.
2: Até para atrair o pessoal de volta, né? Porque a gente teve uma fuga muito grande, né?
3: Eu acho que vai ter que fazer isso. Melhorar a dar condição e também melhorar a parte de desenvolvimento tecnológico, da, da indústria, colocar parte do seu recurso em desenvolvimento, aproveitar esse, isso que a gente teve tanto esforço de formar as pessoas, uhum. é, que deu um tempo. Acho que não só a universidade precisa aprender mais a, a desenvolver para a área privada, com a área privada precisa entender como isso acontece.
1: Sim, com E, certeza. às vezes,
3: ter planos não tão imediatos. Realmente colocar, dar um tempo maior, entender como medir processar. Saber como científica. funciona,
2: né? É. Tem um processo, né?
3: E para que a gente consiga ter produtos nacionais com alta tecnologia. É. Senão a gente vira, vende só. É,
2: esse que é o problema, né? É aquele negócio, a gente pode vender a comida, a gente só vende o que vira comida, né? A é. gente vende o grão e depois tem que comprar a comida, né?
3: Exatamente.
1: Eu podia
2: vender a comida, né? Que seria melhor. Porque é igual, assim, ó, a senhora foi para os Estados Unidos e voltou. Por uhum. que a senhora voltou?
3: Então, eu, pessoalmente, eu eu gostei muito de trabalhar lá, mas eu não, não, não vivia a situação como uma vivências minha. Eu sentia falta de tudo. Então, para mim, não era uma... Eu adorava trabalhar lá, acho que realmente é um jeito organizado das coisas acontecerem. Mas o resto era, era um mundo à parte. Parecia que eu estava em outro planeta. Não que eu... Você fica... fica vivia sem assim a memória. Sabe aquela memória do dia a dia, que você vai você vai comprar o um jornal, você conhece o jornaleiro? Essas coisas assim, me pegavam muito lá. Certo. A TV, na época, agora a TV é tudo igual. Se você estiver lá e aqui, ah, é. parece. Você tem
1: mesmo
2: os meus Mas Quando eu
3: estava lá, eu ligava a TV, eu não, não conhecia ninguém para lá da hora. Ele cansava olhar a televisão, porque era tudo... Entendi. Eu acho que essa vivência de ser estrangeiro não é fácil. E acho que muitas pessoas vão para fora e depois percebem isso, como tudo o resto falta, o resto da sua cultura, o resto das pessoas, o resto de entender o que está acontecendo. Então, eu senti muita falta. Para algumas pessoas, isso não pega tanto. Né? Uhum. Então, eles preferiram ficar. Entendi. Mas eu voltei mais pela parte pessoal. Eu acho que, no, quando eu voltei, eu sofri um pouco com... Será que eu vou conseguir fazer ciência alguma vez de novo?
1: Nossa, não, imagino. Eu fiquei
3: meio assim. É. Então, eu fui muito mais para esse lado de, é, de aplicação, de como uhum. que a gente vai resolver o problema da AIDS, como a gente vai fazer o laboratório, como a gente vai fazer segurança, coisas mais práticas certo. e menos um pouco de pesquisa.
2: Entendi. Então, é, é isso vem, eu falei então. que eu
3: fui e voltei. Não, né? tá certo, então, né? Tá...
2: É, não, veio e veio no momento certo, no, no lugar certo, né? É,
3: então eu, eu não me arrependo, eu gostei muito desse momento de ter participado do programa de AIDS, acho que foi uma uhum. vivência incrível, conhecer as pessoas, gente do Brasil todos, reunindo, fazendo reunião. Aprendeu a fazer esse negócio de trabalhar e... em equipe, né?
2: É. Gerenciar né? as <risos> equipes. Né?
3: Eu acho que isso tem essa coisa de quando você não fica só na universidade, você acaba entendendo esses outros. Camisas e quando você volta para a vida acadêmica, você já tem um background diferente, Sim. então a sua ciência já vai ser, ter um impacto você disso tem uma, é uma
2: maturação, maturidade né? É. você ganha uma maturidade né?
3: isso, que acho que quem fica só na universidade consegue às vezes caminhar mais rápido mas também não aprende Muito o que está fora é. É, é então eu, é. eu gostei dessa então para as pessoas que estão e ainda querem voltar, porque eu vejo muita gente que faz, fica um tempo fora, ah, mas eu queria ter feito faz vem comecei a academia, faz o seu doutorado, às vezes mais velho. Acho que é super interessante. Eu acho que
2: é até o ideal, sabia? Eu acho que é o ideal. Ah, você tá, tá mais maduro e de ter conhecido... Igual, pegar o caso assim, ó, você viu aplicando tudo aquilo. Aí aquilo lá já deu, deu um background muito diferente. Quando voltou para né, para pesquisa, já veio com aquela bagagem. Então, é uma outra coisa, né? É. é um outro...
3: E eu vejo que isso... É um diferencial da pessoa que ficou só na academia. É. Acho que tem os dois lados. Acho que a universidade ganha com isso também, de ter, é lógico, uma pessoa muito dedicada a um problema específico, acaba indo mais longe naquele problema. Mas eu acho que é essa.
2: Sim. Não, eu acho que isso aí é várias... é, Eu acho que isso aí é fundamental. Eu, por exemplo, conheço, na minha área, tem muita gente que vem, que te, a pessoa faz, aí ela vai trabalhar numa, numa grande empresa, tipo Vale entendeu? Vai trabalhar na administração e depois ela quer fazer um doutorado, alguma coisa. Você pega essa, esse aluno que veio da, da empresa e pega um aluno que seguiu, a diferença é gigantesca, entendeu? É. A experiência da pessoa, a maturidade dela, tudo, é um outro, um outro negócio. Então, talvez esse seja um sistema aí, né? É, no Brasil até, né? Dá, dá um Brasil, jeito de adotar alguma coisa assim, né?
3: Sempre precisa era muito importante que a indústria pusesse uma parte do seu staff para desenvolver, para reestudar e depois para desenvolver coisas na empresa. Acho que é fundamental. Mesmo porque não vai ter. não vão conseguir dar emprego para todo mundo em é. universidade. Ah, sim, com certeza. Então elas têm que sair para.
2: É, na, na minha área, a Petrobras, por exemplo, ela é, ela é um exemplo mundial de fazer isso. Entendeu? Porque o pessoal entrava lá, passava um tempo trabalhando, depois ela pegava esse cara e levava, jogava ele para fazer mestrado, doutorado Doutor, né? e trazia ele de volta, entendeu? Então isso aí você vê o. Por isso que ela tem grandes pesquisadores e tudo e tal. Os caras que são respeitados no mundo inteiro por conta dessa, dessa troca aí, desse vai e vem. Que eu acho que é meio caminho mesmo, sabe? Eu acho que esse seria o caminho mais.
3: É, acho que a indústria farmacêutica nacional precisa pôr mais
2: precisa recurso né? em desenvolvimento é.
3: tecnológico e não só comprar ah, as sim. coisas desenvolvidas de fora. Então, eu acho que é esse, o, esse é o caminho.
2: Mas eu acho que aí agora vão aprender com isso. Com Sério certeza, né? Sério, ah, sim. não. Eu acho que vão, sim. Com a... a ideia de... de... Porque tem aquelas, todas aquelas fases, né? Vamos falar da vacina. Tem todas aquelas fases. A gente não domina elas, né?
3: Não, até, eu Não, acho a que gente teste domina. clínico a gente domina já. Já foi um esforço bastante grande. Ah, mesmo tá. na AIDS este, é, fez um esforço de, 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 de fazer muitos centros para teste clínico. Tá. Acho que isso as pessoas hoje dominam, mesmo o desenho. Uma coisa é você ser, ser capaz de fazer os testes desenhados por outros lugares. Mas a gente também já tem a capacidade aqui de fazer todo o desenho e estrutura do estudo clínico. Aliás, da, o do Butantan foram eles que fizeram todo o desenho. É, então, foi feito aqui.
2: Só então, que o um sumo veio de fora, né? A
3: vacina veio de fora, mas como fazer para validar a vacina foi feito aqui.
2: Certo. Tá? Então, tem uma parte, parte
3: da, recurso, da cadeia que a gente... Que muito menos recursos para fazer esse estudo clínico que uma Pfizer ou que uhum. a... O que é a Então, eu acho que isso eles fizeram. É, as pessoas reclamaram muito. Ah, não liberou esse dado, não fez aquilo. Mas, gente, o dinheiro que foi colocado nas outras empresas foi muito maior para fazer o desenho. Eles fizeram, mostraram. Foi um dos maiores estudos na, na, no momento que eles liberaram. Os outros estudos eram muito menores. Uhum. Então, eu acho que isso a gente tem. Agora precisa fazer a fase, não. Por que que. Por que, que a gente não conseguiu desenvolver aqui no tempo necessário? Então, certo. acho que essa é a próxima
2: fase. Que é lá no comecinho, né? Que é desenvolver a vacina, é. fazer tudo, aquela parte... Fazer a
3: parte animal, produzir Isso. em larga escala, fazer a fase 1...
2: A parte final aqui a gente tá tá bem. Tá bem a gente tem já que faz, é. tem que pegar essa parte. Tanto
3: aí. que ainda você faz muitos estudos clínicos são feitos aqui por muitas drogas hoje. É. O Brasil é um centro de, é grande não, eu, eu pesquisa. sempre ouvi
2: falar isso, que o pessoal até até agora, né, o pessoal torcia para a vacina chegar no Brasil, porque cara, chegou lá no Brasil, nós vamos ter dado para caramba, porque eles têm até um sistema de distribuição e tudo é. e vai esse negócio vai fluir, né? Ainda bem, embora tenham os, os anti aqui no Brasil a gente não tem tanto ainda, né? Igual em outros lugares do mundo, né? E aí esse negócio vai embora, né? E o pessoal torcia, né, para chegar. Não tem que chegar no Brasil, cara, porque é lá que, Isso. né?
3: Depois, assim, a, a distribuição e, a, e essa aceitação de vacina é muito maior.
2: É muito maior mesmo. Ah, vamos ver, não, tem que estar. Tá... É, agora eu acho que a Bela ligou esse alerta, né? Porque, igual a gente falou lá, e até o Marcos Pontes falou aqui, vai ter outra, né?
3: Eu vai acho ter que outra sim, provavelmente.
2: Não tem como, o mundo do jeito que está, né? a gente chegando mais perto dos bichos, os bichos chegando mais perto da gente, vai ter outra pan pandemia, né? E o, o importante é estar tá preparado, né?
3: Exatamente.
2: Para quando surgir, a gente rapidinho já detecta...
3: Tem várias coisas que pode fazer em paralelo. Testar droga, fazer é desenvolver vacina, já está montado o sistema em animais para teste, depois em um ano, tudo tem que estar tá
2: tudo prontinho para andar pra logo, dar né?
3: rápido e a gente poder liderar. É.
2: Tem esperança que nós vamos chegar nesse nível aí? Eu acho que sim, vamos, a gente tem né? gente, agora é tem, né? agora a é. gente querer investir. O, é, então, isso que eu é. queria saber, o pessoal começou a voltar já? Tem uma, um pessoal que estava fora e que está voltando? Acho que ainda não. Ainda não? Ainda
3: não. Ainda não está abrindo vaga ou ah, não sei. Tá. Precisa abrir.
2: Precisa abrir oportunidade, né? Para a pessoa voltar. aqui, né? é. Que é uma... E
3: hoje tem tá essa coisa, acho que as pessoas não se sentem tanto isoladas, o mundo está cada vez mais parecido, então você está em São Francisco, em Ribeirão ah, Preto, é, é quase tá, igual. Né? igual
2: né? <risos> é. Até o pessoal chama né, a Califórnia brasileira, é. <risos> então é isso mesmo, o cara está ali, não, é isso, é essas diferenças... não. Num... cara
3: foram diminuindo, então pode ser que você não se sinta tão estrangeiro. É. Mas acho que você sempre sente. Acho que são.
2: Ah, sim. É, tem o tratamento é... também, né? Diferente, né?
3: É, não é a mesma não coisa. Não é
2: a mesma coisa. É, mas aí fica do Brasil abrir oportunidade para essa turma voltar, né? É. Se ver que tá Eu acho que é assim, se verem que tá acontecendo esse movimento mesmo, igual vai ter o laboratório, vai ter todas as outras coisas, o pessoal vai. Aí ah, talvez, né? O pessoal, opa, acho que. Pode ser que eu volte agora, né? Vamos ver, né? Não sei. Temos que ter esperança aí, porque dá medo. Deu, deu medo, né? Ligou um alerta aí na cabeça de todo mundo, né? Agora é a gente ver. Tem pergunta aí, Mulambo? Tem não. Tem Tem, tem super? Também. Não? Mandaram hoje não? Não. Ah, então tá Tá show. Muito legal, Esther. Muito Tchau. bom o papo. Mais esclarecedor ainda. <risos> esca... Não, eu acho que isso é importante mesmo. Tem que. Eu vou. Eu vou. Eu estava até falando que o pessoal. Eu vou dar uma ida lá na USP um dia para ver uns pesquisadores lá que, que queiram vir, entendeu? Porque é. a ideia daqui é trazer o pesquisador mesmo, entendeu?
3: É, eu acho Tirar que Tirar ele lá pode de dentro, né? E, e fazer. Ó, ver os assuntos, né? Eu acho é. que tem tanto assunto tão interessante. A gente faz esse contato
2: e. É, porque tem. Não, e até para mostrar, porque, assim. É, às vezes o público, ele nem sabe o que está que acontecendo, né? O que uhum. está tá sendo feito? Às vezes está sendo feito aqui e o pessoal não sabe, né? Aí vem o cara e fala, não, aqui a gente faz isso, faz aqui. E fala, ah, cara, faz no Brasil também, entendeu? Igual o laboratório aí, né? Que tá sendo construído. Muita gente tem certeza que nem sabia, né? É. E, ah, tá ali, né? Tá, tá. Vai ficar pronto. Um dia fica pronto. Já tá, tá adiantado, parece, né? As coisas ali tão, tão indo. Então, assim... É, é, falar
3: desses vírus novos os É, que achando, tem me que acho É,
2: esses aí são São, são, são bons mesmo de falar Mas excelente, viu? Muito bom mesmo, deixa aí é suas bom. redes Onde o pessoal te encontra, onde te seguem para ficar sabendo de tudo Eu
3: Nós falo mais no Twitter no Twitter? <risos> Twitter? Boa Acho que os cientistas tem bastante Twitter Tem, tem bastante
2: cientistas no... Aliás, esse negócio hum. aí que você falou de explicar A tese e tal, né? Isso aí, há alguns anos atrás, teve um movimento desse no Twitter, sabia? O Sim. pessoal falava assim: explique o seu trabalho em um tweet. Aí é, é reduzir, né? Então, tipo, ah, eu tra vamos supor, eu trabalho fazendo sequenciamento de vida, tá, tá, entendeu? Num tweet, os aí você tinha uma hashtag lá, é, pesquisa no Brasil, uma coisa assim. Então era meio aquilo que você falou, né? Da, de, que a USP fez de, do aluno apresentar o trabalho é. em três minutos, sabe?
3: Isso. A gente faz os trabalhos. Toda vez que sai, a gente faz um resumo do trabalho no Twitter. Ai. Mas agora, pensando, eu falei, puxa, eu devia fazer também em português, porque normalmente a gente faz em inglês. Não, né? mas tem que fazer
2: em português, ué. Que isso? É.
3: Normalmente faz para divulgar para o mundo, você pega o. faz a explicação em pedaços, né? Sim para chamar a atenção para o trabalho. Uhum. Mas tu tu conhece não conhece a Luísa,
2: a Luísa lá? A Luísa Caires?
3: Não, não,
1: não.
2: Não? Ah, então, tem que você contar. A Luísa veio aqui, ela é ali do Jornal da USP e tal, uhum. e ela faz essa ponte com os cientistas, e ela tem uma newsletter no, no Twitter, muito legal. Nossa,
3: não saber aqui, não. Olha aí,
2: está vendo? Então, ela tem uma newsletter, onde ela pega tudo que que tá, aconteceu de ciência ali durante a semana, se eu não me engano, e aí ela solta, Entendeu? Eu vou, eu vou marcar vocês duas lá. Tá bom. Com vocês em contato, porque aí é legal pra caramba, entendeu? É,
3: toda vez que sai, a gente coloca, sim, explica o que, que, a, o que, que quer dizer. Que faz uma tem. threadzinha.
2: É. Aí, ó. Então, Mas
3: que... agora eu falei, puxa, eu tô fazendo só em inglês. Não, tem que fazer em português,
2: <risos> ó. Tem que fazer em português isso aí, ó. Eu vou pôr a Luísa em contato, porque ela, é. ela tá lá e ela faz esse trabalho todo aí, entendeu?
3: Isso é
1: importante.
2: De conversar fazer com... isso. Com os pesquisadores. Oi, muito bom. E no Twitter, como que é o seu arroba?
3: É Esther C. Sabino.
2: Esthercia Sabino. No Twitter. É Facebook, essas coisas? Não.
3: Muito pouco. Muito pouco? Tenho, mas eu, não, eu quase. Entendi. não.
2: Entendi. Para comunicar é lá no Twitter, mesmo.
3: É. Então
2: sigam lá, pessoal. Nossa, que eu faço
3: muito, mas assim, é o que mais. Ah,
2: tá. Mas tem que, tem que pegar um aluno lá, entendeu? De iniciação científica. E colocar, <risos> colocar. Você, vai, você vai alimentar o Twitter, ó. Tá? O seu trabalho de divulgação científica, ó. Tá? E vai responder os haters também. Não, não tem hater, não. Só não pode arrumar a treta no Twitter. O Twitter, o pessoal gosta de arrumar as tretas de vez em quando, é. né? Não, mas não, tem que. Não, mas é importante mesmo. pois vocês resumiram em eu português. Assim,
3: a gente pensou... Tem muito isso de você seguir ciência e saber o que saiu pelo Twitter. Sim. Você quer saber sobre Covid, tem algumas pessoas que ficam sabendo tudo, só segui-los. Então, eu vejo que o cientista pega porque fica fácil de de,
2: de, Exato.
3: de ver a, a sequência e tal. Mas... É.
2: Na minha na área espacial, melhor fonte de informação é o Twitter. Às vezes tem cara que trabalha dentro de empresa Que posta coisa, o outro posta o outro É, jornal... você sabe
3: quem são as pessoas que entendem mais E elas falam e você segue E se fica você informado acabou.
2: Exatamente, e rapidamente né, e Você fica além das
3: revistas como era antigamente ah. Ou seguir revista por revista
2: é lá, é, é Isso mesmo Muito bom, então okay. sigam lá Esté, Esté se sabia no Twitter Muito bom, Esté Obrigada, viu, viu? obrigada
3: Valeu pelo convite Foi um mesmo.
2: Galera, muito obrigado aí Valeu muito, um ótimo final de semana Mulambo, sabe o que eu esqueci, cara? Essa semana toda Você sabe, né, que eu esqueci, não, eu não né? Sei muito. Hã? Não
1: sei. Já, falaram.
2: Já falaram? Mas hoje não vou, não vou esquecer Deu aí, Mulambo? Deu demais cara. Aí, ó, muito bom Galera, um ótimo final de semana a todos vocês aí Se inscrevam aí nas nossas redes também No Ciência Sem Fim, no Insta No Twitter, para ficarem sabendo de tudo um grande abraço. Boa noite. Fomos. <risos>